0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan. Over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien. Maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uit ga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen. Om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. Heb ik het nog in een van de wandelblogs. Wandelen en zelfzorg gaan voor mij hand in hand. Ik geloof dat elke gewandelde kilometer gelijk staat aan een kilometer zelfzorg. Een kilometer dichter bij jezelf en een kilometer dichter bij de natuur. En als er één ding is dat we nodig hebben, dan is het dat. Die verbinding met onszelf, met anderen, met de natuur. De verbinding met alles om ons heen. En er zijn heel veel manieren waarop je die verbinding kan gaan terugvinden. Een van die dingen is leren zorgen voor de natuur. Leren begrijpen hoe de natuur werkt. Dan hebben we het ook heel vaak over klimaatopwarming. Over schadelijke vliegtuigen, over de vleesindustrie, over uitstoot en over consumptie. Maar ook de kledingindustrie is daar een heel groot deel van. Een deel waar we misschien niet vaak bij stilstaan, net omdat het zo alledaags is voor ons. Maar de kledingindustrie heeft een ontzettend grote impact op het milieu een ontzettend grote impact op de levens van heel veel mensen en dus ook op onze groene wandelomgeving. En als we die wandelomgeving groen willen houden, dan moeten we over dat topic bewust gaan worden. Het is een topic waar ik al een tijdje mee bezig ben. Mij vallen en opstaan, want het is echt niet makkelijk. En ik was op zoek naar iemand die me over het probleem kon komen vertellen zonder met het vingertje te wijzen. Iemand die op een heel nuchtere manier kon komen vertellen wat het probleem was. En die iemand heb ik gevonden in Eline Reinders. Zij blogt al enkele jaren over duurzame mode, maar ze beseft ook al te goed dat er de dag van vandaag veel druk op de schouders van de consumenten ligt. Onze winkelkar is eigenlijk een kluwen geworden van enerzijds bewustzijn en anderzijds schuldgevoel. Eline vertelt ons dat het oké okay is om nog te zoeken naar de juiste richting. Dat het oké okay is om nog niet alles te weten. Dat je niet perfect moet zijn. En dat is heel waardevol. We gingen op mini-bedevaartswandeling in de buurt van Scherpenheuvel in de Demerbroeken van Zichem. De Demerbroeken dat ligt in de Demervallei en het vormt de grens tussen de Kempen en het Hageland. Het is een gebied van bijna twee kilometer breed en het is eigenlijk één groot moerasgebied. Door de kleiachtige bodem kan het water moeilijk wegzijpelen. Draag daarom dus zeker een goede wandelschoen of een laars want naast wegzakken in de modder kan je ook wel eens wegzakken in de uitwerpselen van de loslopende Galloway randeren. Maar kijk... Ook dat door bij wandelen, natuurlijk. Ik vroeg me trouwens af waarom het gebied de naam Demerbroeken kreeg. En voornamelijk wat het woord broeken wil zeggen. Blijkt dat een broek een ander woord of een synoniem is voor een laaggelegen gebied dat nat blijft en regelmatig overstroomt. De etymologie van het woord linkt aan het Duitse broeg, moeras, en het Engelse broek, beek. Eigenlijk is het dus gewoon een synoniem voor moeras. Voilà, dat weten we dan ook weer al. De toon is gezet voor een leerrijke aflevering. Veel luisterplezier.
1: plezier! Wel, waar ga ik beginnen? Um, ik ben uh, 28 zomers jong. Ik um, werk vol tijd als uh, digitale marketeer bij Luminus. Dat is wel een beetje een standaard introductie. Zo. Ja, Wie ben je maar... en wat doe je? <laughs> Dat hoort bij je natuurlijk. Um, ik uh, ben opgegroeid in Paalberingen. Uh, en in de tussentijd heb ik in uh, Antwerpen, in Hasselt, gewoond. Mm -hmm. um, en sinds een jaartje ben ik samen met mijn vriend neergestreken in Diest. Daar hebben we um, gebouwd. Oh, en daar toch? woon ik nu uh, ja, sinds een jaar. Um, wat doe ik nog zo wel? Ik, um, ja, in mijn vrije tijd kun je me bijvoorbeeld perfect vinden in de natuur. Voor een wandeling, wat dat we nu aan het doen zijn. Mm -hmm. Gaat um, je vaak wandelen? Goh, er is een periode geweest dat ik heel vaak ben gaan wandelen. Mm -hmm. um, maar om eerlijk toe te geven, staat dat nu weer zo... Ja, een beetje op een lager pitje. Mm -hmm. Dus ik was content dat je mij had gevraagd voor, <laughs> voor een podcast. Ja. En hoe komt dat op een lager pitje? Staat door het weer? Of? Ja, enerzijds misschien wel. Ja, dat is een goed punt dat je aanhaalt. Ja, sowieso het weer. En ook misschien... Het is wel best wel druk ja. op het werk. En, en ik heb ook een bijberoepje. Natuurlijk mm -hmm. um, ook ondertussen al vier jaar. Um, ik help merken met een social media strategie. Um, soms... Het creëren van content, ook voor op mijn eigen kanaal en zo. Ah oh ja, oké, okay, tof. En, uh, ja, in combinatie met mijn job is dat nu wel wat druk. Uh, dus ja. Ja, want
0: je werkt fulltime, dus je doet dat dan eigenlijk in je vrije tijd. tussen haakjes erbij.
1: Ja, 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 klopt. En mijn vrije tijd is zo wat een beetje verdeeld. Dus enerzijds mijn bijberoep en, en bloggen op mijn eigen blog. Mm -hmm. um, en anderzijds ja, probeer ik dan tijd te vinden om te spenderen met mijn vriend, familie uh, en vriendinnen. Uh, maar ook om, om wat te sporten, omdat ik dat ook wel belangrijk vind.
0: Ja. Dus, dus je hebt eigenlijk een super drukke agenda, of ik het zo hoor.
1: Ja, misschien wel, maar ik heb dat wel nodig. Ja, om te going. Ja, ja, ik doe dat wel graag, zo veel, veel dingen. en Soms moet ik misschien wel leren om een uur mezelf in de zetel te zetten en gewoon even niks te doen. Ja. Want dat is ook fijn, of om een bad te nemen.
0: Ja, ook, dat is daar, zalig, hè?
1: Ja, daar geniet ik echt van. Maar ja, ik hou wel wat van drukte. Ja. Ja.
0: En ja, je zegt je
1: eigen blog. Uh, vertel daar eens over. Wat, wat, wat doet je precies? Goh. Ja, misschien zal ik daar ook helemaal beginnen bij het begin, want ja, we hebben toch nog wel wat kilometers voor de boeg. Ja, het is 8,5. Uh, ah, ja, dus het is uh, een pakje in,
0: alleen korter dan onze eerste.
1: Ja, dat wandeling. was 12 kilometer, ja, wel, ja.
0: denk ik. Nu, ik ging die ook wel inkorten. Uh, maar dan ja. inderdaad was die blijkbaar te druk. Ja. En nu zijn we dus in de demerbroeken yes. ter hoogte van Zichen. Jij bent hier ook nog nooit geweest, hè? Nee, ik ben
1: hier nog niet geweest. En ik vind het al spijtig als ik het zo zie op het eerste zicht. Ja, het is tof wel. Um, dus ja, ik zal eens beginnen met mijn verhalen. Mm -hmm. um, dus uh, wanneer ben ik voor het eerst beginnen bloggen? Ik heb in mijn eerste opleiding, uh, als management assistant was aan de PAL in Hasselt... Mm -hmm. um, de laatste drie maanden daarvan heb ik ervoor gekozen om een stage in het buitenland te doen. Um, dat was in Fréjus, in het zuiden van Frankrijk... En um, jij ja, ik kwam daar dus toe, um, Moeder zit alleen, bij wijze van spreken. Dus ik heb best wel een, een, alle, een heel hechte band met, met mijn familie, mm -hmm. eh, maar ook met een aantal vriendinnen natuurlijk. Um, en mijn vriend, die ik eigenlijk pas een maand daarvoor heb leren kennen. Oh, man <laughs> Ja, dat was een nice timing. Ja, direct een goede test. <laughs> Echt waar. Um, en toen ik daar toe kwam... Dan had ik mijn computer enzovoort aangesloten. En je kent dan wel direct de wifi-verbinding. Ja, dat is het eerst al gedoe, overal. En dat viel dus direct keihard tegen. Mijn Skype wilde eigenlijk totaal niet werken. Ik had ofwel uh, geluid zonder beeld of beeld zonder geluid. Oh. En dat was echt zo even ja, een reality-check. Van, ja. ah shit, ah, ja, maar ik ga hier wel zitten voor de volle drie maanden. Mm. En ik wilde natuurlijk mijn familie en vrienden op de hoogte houden van, van alles wat ik daar deed. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een blog opgestart. Ah. Dat was toen nog op blogger.com of zoiets. meest obvious ooit. Gratis ook natuurlijk. Um, ik belangrijk als student. Ja. En um, ja, dat was eigenlijk zo aan het begin van dat blogverhaal. Ik begon zo verhaal te schrijven richting mijn familie van wat ik daar deed. Dat is ja. heel persoonlijk. Dus um,
0: echt ook, dat was niet een openbare blog, dat was vooral voor. Voor familie en vrienden? of
1: Ja, dat was eigenlijk wel een openbare blog. Maar ja ik denk niet dat iemand uh, de weg daar naartoe zou vinden... Mocht hij yeah. de link niet hebben. Dus wat dat betreft, dat was safe gelukkig. <laughs> um, en dat was zo het begin van dat blogverhaal. Mm -hmm. um, toen ben ik afgestudeerd. En heb ik eigenlijk vrij snel besloten... Om uh, nog een tweede opleiding aan te doen. Uh, dat was in Antwerpen. En dat was heel gericht op... Uh, uh, digitale marketing, storytelling. Um, wat kwam daar nog aan aan bod? Reputatiemanagement enzovoort. Mm -hmm. En tijdens de eerste les uh, storytelling die we kregen in Antwerpen... werd de vraag gesteld... Heeft er al iemand geblogd in de klas? Goh, en zei, en... ja, ik! <laughs> nee. nee, echt het omgekeerde. Er stak niemand zijn hand op. En ik had zoiets van... Oh my shit, ik ga mijn hand ook niet opsteken. Hè, want ja. allee, de, de blog die ik had opgestart voor uh, tijdens mijn buitenlandse stage, die was zo persoonlijk. Mm -hmm. en ik had echt geen zin om daar zo massaal op die projector te staan. Ja, ja. Voor allemaal klasgenoten die ik eigenlijk toen nog niet kende. Ja, dat snap ik wel. Hè. En ik dacht, oh ja crap, ik ga mijn hand gewoon heel mooi naar beneden houden. Uh, maar ik zag wel de ernst in van de vraag die de docent stelde. Um, en dan heb ik diezelfde avond. ...eigenlijk nog een, een nieuwe blog gecreëerd. Ah oh, ja. ja? Amai. Puur uh, voor het uh, verbeteren van mijn schrijfstijl eigenlijk. En zo wat... ...ja, om storytelling-technieken wat, wat onder de knie te krijgen. Mm -hmm. En um, ja, dat is dan een beetje uit de hand gelopen, hè. Zeven jaar later <laughs> blog ik nog altijd. Het is dus eigenlijk zo wat getransformeerd van een uh, social media-blog... Um, ...naar een lifestyle-blog... Um, een, een mode- en een beautyblog en dan sinds een drietal jaren sinds een drietal jaren blog ik eigenlijk voornamelijk over uh, bewust consumeren, duurzame mode en de topics die, die daar zo wat mee te maken hebben ja. Ja. Amai, dus je hebt wel een hele reis doorgemaakt eigenlijk met je blog Ja, best wel een transformatie en zo niet, niet heel bewust langs de ene kant hè. dus eigenlijk is dat zo een beetje mee naar naar wie ik ben mm -hmm. en naar welke onderwerpen dat we eigenlijk dagelijks bezighouden.
0: Ja. ja. En wat was het eerste onderwerp dat je ge, had genomen?
1: Op mijn blog? Ja. Dat was eigenlijk puur gelinkt aan mijn, mijn opleiding. Dus ik schreef over sociale media, over ah, ja. Ja, online marketing enzovoort. Oké. Okay. Dat trouwens dan... niet meer vindbaar. Nee? <laughs> nee, ik heb ah, allemaal gemist.
0: <laughs> dat was confronterend. Ja? Ja, toch wel. Maar voor uw leerkracht was dat wel
1: goed waarschijnlijk? Of heeft hij dat niet meer gezien? Volgens mij heeft hij dat nooit gezien. Mm. Ik heb dat, denk ik, echt als een tip opgenomen. Iets wat ik ja, aan de zijkant zo wat kon doen. Yeah. Uh, voor, voor gewoon mijn technieken voor opdrachten en zo te verbeteren. Mm -hmm. Ja, de, de, de docent is trouwens Guido Everhaert. Hij is een vrij bekende columnist ook. Hij oh, yeah. um, heeft ook een boek geschreven trouwens over storytelling. Maar nee, ik denk dat Guido nu wel weet van mijn blog. Ja, yeah. <laughs> maar toen niet. Maar toen niet. Mm -hmm. Ja. Ik ben op dat vlak zowel iemand die eerst zelf wat aftast en ja. voordat ik daar naar de buitenwereld ga toeschieten. Een mm -hmm. beetje bescheiden. Ja, misschien wel. <laughs> en misschien ook wel wat bewust van eerst zien en dan. Ja, dat goed is goed. Ja. Oké, okay, en dan van social media naar. Eh, van social media naar een, een, een lifestyle blog en zo geleidelijk aan ook over um, ja, mode- en beauty topics eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk dat ik zo wat de, het stramien volgde, wat dat je in een... ...in een magazine kunt vinden. Ja. Um, ja En zo zijn er nu vandaag natuurlijk nog heel veel. Hè, van die typische mode- en beautyblog, beautyblogs, uh -huh. um, beter gezegd. Um, maar ja, daar had ik het na een tijdje wel gezien.
0: Ja. Um, Want eigenlijk ja. gezegd mode- en beautyblog... ...we gaan het um, dadelijk hebben over inderdaad duurzame mode. Uh -huh. Maar blogde je dan in die tijd
1: ook over mode die niet duurzaam was? Ja, wel. Um, dat is eigenlijk heel, heel onbewust geweest. Want uh, ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik iets schreef over een, een al duurzaam merk. Mm -hmm. Dat was eigenlijk over um, Ellen Nitz. Ah, ja. het breinmerk van Ellen Kegels. Mm -hmm. En um, ja, waarom dat, dat zo was? Ik had tijdens mijn eerste job uh, bij cre uh, creatief uh, PR-bureau Marnix Zanelli heb ik Ellen leren kennen. Ja. En het verhaal daarachter, dat vond ik echt super inspirerend. Zo verhalen, dat triggert, dat triggert mij altijd wel. Um, en zij geeft, om een lang verhaal kort te maken... ...zij geeft uh, ja, een eerlijk loon en werk aan uh, meer dan 300 peruviaanse vrouwen. Ja. Dus eigenlijk in het land waar dat zij haar grondstoffen haalt... Uh, ...waar dat haar kleding wordt gemaakt. Want dat um, is van
0: uh, alpacas zeker, hè? Die, ja, juist. Dus de wol ja. of,
1: de, of het haar of de vacht van alpacas in kleding. Ja, klopt. Ja. En het feit dat zij daar ja, die mensen, die jonge vrouwen eigenlijk... Een eerlijk loon geeft. En dat is ook met een, met een organisatie, Solid International. Mm -hmm. um, als ik me niet vergis. Ja, dat vond ik wel knap. Zo van dat je ook op sociaal vlak impact kunt hebben. Um, ook al is dat dan niet in eigen land. Yeah. Maar, want daar zijn kritiekassers uh, soms ook wel. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet zo lief voor. Yeah. Maar ik vind het feit als je ergens een schoon verschil maakt. Als je ergens betekenis hebt in iemand zijn leven en dat verbetert... Ja, dat vind ik gewoon kijknaap op, op zich. Dus ja. daar blogde ik toen dan wel over. Mm -hmm. Zonder te denken van... Toen? <laughs> hoe zit dat met die andere merken waarover ik schrijf? Ja. Yeah. Want dat is wel op een gegeven moment een kantelpunt geweest. Yeah. Ja. Wat was dat kantelpunt? Um, heel concreet was dat kantelpunt eigenlijk een documentaire die ik heb gezien. Mm -hmm. um, The True Cost heet die. Ja. Yeah. Ja, het is best wel bekend ondertussen ook. Ja, het was toen dat we
0: allee, belden om over de podcast te praten, zei ik het ook van ja, oh, dat topic dat ligt me toch wel nou aan mijn hart. Want na die documentaire <laughs> heb ik toch ook even zo'n reality check ja. gekregen. Um, maar ja, vertel eens, wat, wat, wat zie je daar zo? Of wat, wat was voor u in die documentaire de trigger om te zeggen van, oh shit, waar ben ik mee
1: bezig? Ja. Um, allereerst was dat het feit van, hey, ik, zit, ik zat ...zo diep in die mode- en beautywereld. Mm -hmm. Dus ik kwam met heel veel uh, mensen en merken uh, in contact. Mm -hmm. En ik wist langs de ene kant ook wel dat... Ja, ...de, de behind-the-scenes van de mode-industrie... ...dat dat eigenlijk helemaal niet zo kosher was allemaal. Mm -hmm. Dus dat besef had ik ergens al wel. Maar tijdens die documentaire, en je hebt hem zelf gezien... Ja. Dat, was, ...dat was heel erg zot welke aspecten dat daar allemaal aan bod kwamen. En dat gaat dan van milieu-impact enerzijds, maar um, ook... Allee, wat dat mij vooral het meest heeft uh, geraakt en gechoqueerd ook, is die menselijke impact daarvan. Mm -hmm. um, ja. ja. Dus da ja, er zijn echt tranen gevloeid hè, ja. tijdens uh, die documentaire. Ook gewoon om te zien dat enerzijds um, kinderarbeid is echt niks van, van 20 jaar geleden. Dat is vandaag nog altijd um, ja, de realiteit. Mm -hmm. Maar ook gewoon om te zien, um, dat is ook weer een heel bekend voorbeeld, die Rana Plaza fabriek. Die ja. is ingestort. In Bangladesh was dat zeker? Hè? In Bangladesh, ja. ja en daar zijn echt meer dan duizend vrouwen um, ja, te overlijden gekomen. Mm -hmm. En dan had ik echt zoiets van, Jesus, moet dat nu echt gebeuren voor wij die dan goedkope kleding kunnen kopen in de winkels? Ik kon dat echt niet snappen ja. dat dat moest gebeuren voor... Ja, die stofjes die rond ons lijf hangen, om het zo uh, plat te zeggen. Dus ik ja. was daar echt oprecht door gechoqueerd en geëmotioneerd. En ja. Dat was dun druppel. Sindsdien is echt alles veranderd. Ja. Um, en heb ik eigenlijk... Ja, dat was in december 2017, ik weet het nog goed. Toen heb ik ervoor gekozen om geen enkele toe toegeving meer te doen. Voor mezelf dan ook. hè? Uh -huh. En een beetje om ervoor uh, ja, te zorgen dat gewoon meer mensen daar... Ja, daar wat info over opvangen. Dat die ja. de impact daar een beetje van beseffen. Want het is
0: inderdaad... Wij zien één kant van de medaille. Hè. Ja. Als we shoppen bij ja, grote kledingketens... en dat we denken van... Oh, schoon. En je bent mee met de trends. En alles is goed. En je betaalt niet te veel. Dus dat ja. lijkt allemaal oké. Okay, maar er, is, of er zijn toch niet veel mensen die zich afvragen... Ja, maar van waar komt dat nu eigenlijk? En in die documentaire wordt ja. dat wel goed uitgelicht. Je ziet enerzijds de impact op het klimaat. Ja. Want een van de scènes die mij... Allee, ik zou iedereen aanraden om, om de docu's te bekijken. Ik denk dat hij ook op Netflix staat.
1: Stond. stond helaas. Ah, ja. Dus nu kan je hem wel nog bekijken op... Ze hebben een eigen website. En daar kan je de film huren voor een paar euro's, denk ik. Dus ah ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar zelf, het is zijn geld waard. Ja, just do it. <laughs> ja.
0: um, een scène, en ik denk dat het een fabriek van de Zara was, in, ergens in Azië. En ja. ze waren um, daar jeansbroeken aan het kleuren, of ontkleuren, ik weet het al niet meer. Maar je zag dan, al, dat, al die kleurstoffen en al die chemische stoffen werden gewoon rechtstreeks in de plaatselijke rivier geloodst. Door die loodsing kwam er zo'n chemische reactie vrij, dus dan had je allemaal schuim en zo op dat water en ja.
1: dat ging gewoon rechtstreeks de dorpen in. Ja, en dus... je moet goed weten, dat is ook dat, dat water waarop die uh, lokale gezinnen eigenlijk zich op baseren voor hey, drinkwater, water voor te koken. Allee, heel vaak dat ook, allee, was dat wel een belangrijke bron, dat gaat ja. vandaag natuurlijk niet meer het geval zijn, maar... Ja, dat heeft impact, zowel op, rechtstreeks op de natuur, zoals je zegt, ja. maar ook keihard op die, die mensen hè, ja. die daar wonen. Want dat was een andere scène: dat was een,
0: een, dat was een gezin. En die woonde ergens in, de, in een heel afgelegen gebied met heel veel armoede. Ja. En zij was een van de dochters die zelf ook al kinderen had ondertussen. Ja. En zij ging dan elke maand, denk ik, met de trein um, naar haar fabriek. Om daar voor een hongerloon te werken, maar toch ja. op die manier betekende ze iets voor haar familie. Ja. En ze was niet alleen, hè. dat was met duizenden op een boot dat die naar die fabriek gingen. Klopt. Uh, dus toen dacht ik echt, misschien heeft zij wel mijn
1: t-shirtje gestikt. Ja, en dat is, dat is eigenlijk goed dat je, daar zo, dat, je dat zo letterlijk neemt. Ja. Uh, en dat je daar echt onbewust over nadenkt: van, ja. hey, mijn t-shirt of mijn jeansbroek of mijn schoenen kunnen daar wel eens gemaakt worden. En de mensen die daar aan de bron staan van dat maken, ja, die doen dat puur. Allee, of toch meestal, ik wil ook niet vooral Maar die doen dat wel om te overleven. Ja. En meestal ook echt om hun gezin te kunnen onderhouden. Dus dan gaat het nog niet eens over extra luxe of extra middelen om dingen te doen. Dan nee. gaat het echt om overleven. En, allee, to be honest, dat is iets wat wij niet kennen. Nee,
0: nee. Dat is voor ons een eigenlijk een luxe product en voor hen is het om hun basisbehoeften ja. mee te. Inderdaad. Ja, en dus inderdaad, we hebben dat menselijke, die impact op dat menselijke, maar ook op het klimaat. Hè. Wat, zijn ja. zo de, allee,
1: wat zijn de dingen waar de consument zich eigenlijk bewust van zou moeten zijn? Ja. Um, ik las onlangs nog iets mega confronterend, hè. ook wel wat, wat cijfertjes, ik heb dat wel graag. Uh -huh. um, naar het schijnt is de kledingindustrie moet ik de bron nog eens extra uh, vermelden achteraf ofzo. Ja, ik kan opzoek. dat zeker. Ik heb zo'n show notes waar ah, iedereen nee. alles kan
0: invinden. Ja. Dan kan ik dat erbij zetten. Dat vind ik ook
1: wel belangrijk, dat dat niet zo van eender welke website komt. Ja. Maar dus blijkbaar is de kledingindustrie uh, verantwoordelijk van, voor een uh, tiental procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Oké. Okay. Nog meer specifiek, naar het schijnt, stoot de kledingindustrie meer CO2 uit dan de internationale uh, scheeps- en luchtvaart- en laat dat vooral even binnenkomen. Want dat zijn ook uh, ja. niet te onderschatten uh, parameters, zou ik zeggen. Want de
0: luchtvaart ligt al zo onder vuur voor de uitstoot. Ja, ja, ik...
1: ja absoluut. En daar worden wij ook wel zo'n beetje op gewezen. Oh ja, ja. Um, ja. 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 Door het feit van, aha, beperk ik toch uw vluchten. En denk er eens over na wat dat je doet. Maar uiteraard is er nog een aspect waar dat consumenten niet bij komen kijken. En dat is echt zo de, ja, de commerciële scheeps- en, en luchtvaart natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Die ook enorm is trouwens, dus, ja, de kledingindustrie, best okay. wel uh, een impactvolle bron van, ja, van, van vervuiling, van uh, ja. mensontnering ook een beetje. Dus er zijn echt zowel wat twee grote groepen. Hè. Enerzijds de impact op mens, anderzijds de impact op het uh, milieu. Mm
0: -hmm. Dus dat is één cijfer van die, dat percentage
1: ja. van die uitstoot Zijn er zo nog dingen? Ja, um, wat dat veel mensen ook niet... Allee, en ik ook, Doreen. Dat is niet iets waar ik eh, direct bij stil stond toen ik aan duurzame mode dacht. Of ja. allee, daarover begon op te zoeken. Dat is het feit dat daar enorm veel grondstoffen voor nodig zijn. En dat verklaart dan ook die, die CO2-uitstoot. Uh -huh. Maar anderzijds is ook het gebruik van water hè, voor onze kleding is echt enorm. Um, en ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat sommige waterbronnen worden uitgeput... Um, of dat er um, ja, lokale verontreiniging ontstaat, zoals je daarnet al zei. Uh -huh. Dus ja, dat zijn nog zo van die concrete dingen um, waarbij dat de ja, kleding impact heeft op, uh, op onze leefomgeving. Hè? Ja. Die, die grondstoffen die ook zo belangrijk zijn voor andere dingen gewoon.
0: Ja, ja. ja. En, want eigenlijk het grote probleem misschien binnen die kledingsindustrie, en dat is een term die de laatste jaren uh, wel populairder wordt of bekender wordt, dus haakjes, ja. ...is fast fashion. Ja. Maar
1: wat wil dat precies zeggen? Ja, fast fashion, het woord zegt het eigenlijk al een beetje zelf. Hè. Dat is letterlijk vertaald snelle mode. Uh -huh. En um, snelle mode is iets wat het de afgelopen, ik denk ongeveer ja, 50, 60 jaar... Um, ...exponentieel heeft toegenomen. Uh -huh. um, en dat is enerzijds te wijten aan het feit dat er ja, heel veel modeketens zijn... ...die um, ja, heel veel kledij willen produceren. Uh, waarom willen ze dat uh, produceren? Dat hebben ze eigenlijk ook zelf een beetje ja, in de hand gemaakt. Door het feit dat wij als consument um, heel veel dingen ook gewoon willen. Ja. En Ik denk dat je dat zelf ook wel voelt. Um, of de afgelopen twintig jaar hebt gevoeld. Um, als je magazines leest. Um, als je je op het internet begeeft. Heel vaak gaat dat echt over je, hoe moet ik het zeggen, um, een bepaald... Ja, schuldgevoel aanpraten van, allee, maar je wil toch mee zijn met de mode? Ja, Dan ja. voel je je goed. En als je dingen draagt, voelt je je goed. Hè? Kleding maakt de man, gelijk ze zeggen. Ik ga even, sorry dat ik je onderbreek, maar nee, het is no, het wel is. mooi dat ik een foto ga pakken. Je hebt helemaal <lacht> gelijk. Nee, maar goede reminder, ik moet meer rondom mij mee kijken als ik vertel.
0: Ja, wel, dat is dus een moeilijke wel, hè. Want, <lacht> Serieus, echt mijn, waar. Ja, mijn vriend zegt dat ook. Hij wandelt graag, maar... Ja. Uh, wacht, ik ga terug langs die, langs die kant komen. Ja. Hij wandelt graag, maar hij zegt ook van ja. Ik ben de hele tijd bezig met naar de grond te kijken en ik zie de omgeving niet. Maar dat is iets waar ik op moet oefenen en in zelf zo moet wijzen: ah ja, shit, ik moet erop naar kijken.
1: Ja, ja, zeker. En effectief rond u als er links, rechts, maar ook boven, achter u.
0: Ja, ja, er is zoveel
1: moois om ja. te zien. Meestal, zo als ik afzonderlijk van een podcast ga wandelen ja? natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe ja. um, dan heb ik altijd wel vaak, en dat is misschien zo, een tegenhanger: heb ik veel te vaak mijn GSM in de hand. Mm -hmm. Snap je? Ja. Dat ik zoiets te veel mooie foto's. Ga proberen nemen. En dat is niet met een specifiek doel of zo, maar dat is gewoon als herinnering voor mezelf. Ja,
0: en ook, um, ik, heb, ik heb altijd zo mijn wandel-apps en zo op mijn gsm staan. Ah ja, ja. Waardoor ik dat ook heel de tijd in mijn hand heb. Maar ik ben dus nu aan het kijken naar zo een horloge dat zo de richting zou aangeven. Ah, ja. Want dat is dan al een, een manier om minder op je gezin te zitten. Of nu heb ik de knooppunten op een bladje geschreven. Ja, dat is kei old Ja, Zodat ik niet op mijn gezin moet zitten. Nee,
1: dat is ook een goeie Ja. Maar dus, sorry, ik, was, ik had je onderbroken. Nee, helemaal niet erg. Um, we waren bezig over fast fashion, ja. denk ik. En, yes. en de redenen daarvoor. Um, Inderdaad, dat we dat gevoel, eigenlijk, dat dat, ja. die verkopen ons een gevoel van je hebt dat nodig. Je hebt dat nodig. En wat er dan gebeurt is, Ja, opeens wordt de vraag groter natuurlijk en gaan ze zorgen voor een veel te groot aanbod oh. uh, tussen haakjes. En wat er eigenlijk de afgelopen jaren is gebeurd, is dat kleding is geen praktisch goed meer, gelijk het vroeger was. Denk maar bij je grootouders, die gaan geen uh, mega uitgebreide kledingkast meestal hebben gehad. Nee. Dat was heel gericht op, ja, praktisch, oké, okay, ze zullen dat ook wel mooi hebben willen vinden. Uh -huh. Maar, um, allee, daar werd ook kleding hersteld. Kleding zelf gemaakt. Yeah. Als ik naar mijn eigen oma kijk, um, is dat ook zo het geval. En wat er eigenlijk is gebeurd de afgelopen jaren, is dat kleding gewoon een wegwerpproduct is geworden. Omdat dat zo goedkoop is. Yeah. Bij de prima bij de HM. Een t-shirtje voor 5 euro. Ja, natuurlijk gaat je dat dan. Allee, gaat je daar automatisch minder waarde aan hechten? Ja, absoluut. Omdat het.
0: Het kost maar zo weinig. Je kunt meerdere stukken van iets kopen voor een best relatief lage, lage prijs en ja. de trends veranderen
1: zo vaak. Ja, ze zorgen er... Allee, ze creëren hun eigen speelveld natuurlijk. Hè. Ja. Uh, samen met ook wel ja, een deel van de magazines en nu in tijden van vandaag ook een deel. Hè. Influencers natuurlijk. Uh -huh. uh, zoals ze dat tegenwoordig graag in de mond nemen. Ja. Um, en die zorgen er allemaal te samen voor dat die noodzaak en dat gevoel ook nog steeds blijft voorbestaan. Hè. Oh. Mensen die zoiets hebben van... ja maar ik kan elke week nieuwe dingen kopen. Ja. Want het is ook zo goedkoop. Mm -hmm. En dat zit er tegenwoordig bij de mensen echt in gebakken.
0: Want ja, dus het is zoals gezegd met die influencers. Reclame heeft ook een heel grote
1: rol eigenlijk hè, in heel dat verhaal. Ja, zeker en vast. Um, en dat zijn dan enerzijds de modemagazines eigenlijk zoals we ze kennen. Mm -hmm. um, uiteraard, hè, dat medium moet ook um, gefinancierd worden en, en, en kunnen blijven bestaan. Ja. Dus ja. Allee, ik vind het altijd moeilijk om, om dat te veralgemenen, want natuurlijk zijn er ook magazines die goede boodschappen brengen en, en die daar niet um, zo ver in gaan. Maar al die kleine dingen waaraan we worden herinnerd, die promotie e-mails, die nieuwsbrieven, um, mm. die advertenties op sociale media uh, in het straatbeeld. En want ja. dagelijks zien wij meer dan duizenden commerciële boodschappen. En dat draagt er al wat op bij. Hè? Ja, ja. En ook een beetje peer pressure. Ik herinner me daarvan toen ik... Uh, in mijn tienerjaren zat. Tuurlijk was ik... Allez, tuurlijk. Ik was toen echt absoluut niet, niet bewust bezig met um, de kleden die ik droeg. Ja. Um, ik dacht ook helemaal niet verder na van... Oké, okay, welke handen hebben hier aan mijn kledij gezeten? Uh -huh. Uit welke stoffen bestaat dat? En toen hadden we andere zorgen. Ja, ja. Um, Wie dus ons echte ja.
0: vriendje was en zo. <laughs> ja, inderdaad.
1: Inderdaad. En gewoon, ja... Ja, je denkt, daar, je denkt daar dan... Over het algemeen denk ik dat tieners er niet zo echt stil bij staan. Nee, nee. En dat is helemaal oké. Okay. Dat wil ik ook helemaal niet... Uh... Allee. Daar hou ik niet zo van om met de vinger te nemen. Nee, meiden. dat is waar. <laughs> maar het
0: is wel iets waar we... Um... Ik vind net zoals bij de luchtvaart, iets wat zo precies wel een soort doofpotoperatie is geworden. Omdat het wel uh, heel goed bijdraagt aan de economie. Ja. Maar at the end, voor al uh, de milieuvervuiling en het menselijk kapitaal dat eraan ten onder gaat. ooit gaat er iemand daarvoor de rekening ook, ook moeten betalen. Dus dat is
1: inderdaad... Ja, en dat gebeurt nu al jaren. Hè? Dat ja. zijn vooral de. Ja, de textielarbeiders, daar moet ik dan direct aan denken. De, de katoenboeren de ja. andere boeren die voor grondstoffen zorgen. Ja, die ondervinden daar, maar dus echt direct de impact van. Ik heb, ja, ik heb recent een, een zelfmoordcijfer um, ergens gelezen, maar ik ga het niet benoemen, omdat ik het ook niet meer concreet weet. Maar het aantal zelfmoorden in een specifiek um, land dat echt um, gericht is op, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Het, creëren van katoen uh, voor onze kleding. Ja. Dat was echt schrikwekkend. Dat was ook weer zo'n artikel waar ik ja, dagenlang aan heb gedacht en waar ik nu nog altijd aan denk. Uh -huh. Ik denk van jeetje, er zijn echt wel mensen die er in een vingerknip impact van ondervinden. Ja, ja. En wij dragen dan die kledij zonder dat gewoon te weten. Ja. Uh. ja dat is echt... En dat is natuurlijk het gekke, hè, want op fast fashion kleding, dat staat niet op een etiket van... Uh, Oei, ik ben niet helemaal kosher. Nee, nee. Het is eigenlijk de fair Trade of de eco-kledij... ...die eigenlijk keurmerken heeft waardoor je het herkent. Mm -hmm. Dus ja, als er morgen aan een, een t-shirt van Primark zou hangen... ...of Primark, of hoe dat we dat moeten zeggen. Ja. Als daar aan zou hangen van... ...dit stuk is niet zo kosher gemaakt... Mm -hmm. ...of hier hebben uh, tienerhanden aan meegewerkt... Ja. Ja, ik denk, oké, okay, dat is heel chockerend... Maar op die manier maak je de mensen daar ook wel even rechtstreeks bewust van. Ja, ja. Waarmee van, ik dan weer shit. niet wil zeggen... Dat, allee, dat we allemaal opeens alles duurzaam moeten kopen. Ik ben ook ver van perfect trouwens. Allee, mm -hmm. Op kledingvlak is dat echt mijn doel. Ja. Yeah. Maar ik ben bijvoorbeeld ook geen... Ik ben geen veganist. Ik leef niet helemaal plastic. Uh, plastic maar dat, vrij.
0: Dat, kan, dat kan ook niet. Ja. Ja.
1: Maar ik wil gewoon maar zeggen... Allee, door sommige impulsen te geven of echt letterlijk eens te zeggen waar het op staat. Zo kun je op zijn minst wel dat zaadje planten dat ja. is sommigen nog nodig ja. is. Ja. En die, die fast fashion die is natuurlijk ook
0: wel wat gelinkt aan zo inderdaad, vooral bij de vrouwen vind ik, want dat is een probleem waar ik zelf keihard op bots is, allez, je, je koopt net nog maar een zomerrokje en de winterjassen hangen al in de winkel en uh, elke week nieuwe collecties en uh, uitverkoop, omdat ze eigenlijk met hun overstok zitten, dat weg moet. En je wordt zo continu getriggerd inderdaad van iets nieuws te moeten kopen. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat uh, in de mannenkledingwereld ook zo is. Want ik merk bij mijn vriend bijvoorbeeld, ja, wat is dat? Een short, een broek, sneakers, misschien kostuumschoenen, um, ja, een pull of een t-shirt of een emtje. Maar bij ons zijn dat hakken. Broeken, rokken, jumps. Het aanbod
1: is zoveel ja. hè? Ja, wel, ik moet nu eerlijk toegeven dat ik op die mannen, allee, specifiek op dat segment, dat ik daar bijvoorbeeld geen cijfers of geen ja, concrete info over heb. Maar ja. ik denk wel, wat we allemaal zien, is dat het aanbod daar echt wel kleiner is als ja. bij de vrouwen. En misschien is het ook wel het geval dat mannen daar iets minder vatbaar voor zijn. Mm -hmm. En dan denk ik vooral over een, ja, een, hoe moet ik het zeggen, ik wil weer niet vooral gemeen, maar... Mannen over het algemeen zien kledij wel nog als iets praktischer. Ja. Eerder dan iets mega modebewust. Ja. En, allee, ik denk wel dat allee, mooi zijn is één ding is. En u fatsoenlijk willen kleden en goed voor de dag komen. Ja. Maar ik denk wel dat vrouwen gemiddeld gezien daar wel meer vat, vatbaarder over zijn. In de media trouwens. wordt dat ook een beetje zo geportretteerd. Oh. Van ah ja, onzekerheid en voort en zo verder. Ja. Om dat dan gaan te koppelen aan... Uh, Voelt u goed in uw vuil? Uh, shop bij ons, ik weet niet of het Zalando onlangs was of, of een andere uh, webshopgigant. Maar die speelde echt specifiek in op, op dat gevoel, op die emotie van zit het even gestegen of uh, corona niet zo tof, je moet binnen blijven. Ah, maar je hebt hier een webwinkel vol uh, uh. items, dus staat je gaan. 10% korting, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Dat is ook weer zoiets wat dat dan meer triggert. Ja. En dat is meestal dan wel eerder op vrouwen gericht, heb ik het gevoel. Ja. Dus op dat vlak zouden we eens
0: naar de mannen moeten kijken en een voorbeeld nemen aan hun. Ja, misschien wel. Misschien wel.
1: Ja. Ja, als ik naar mijn vriend kijk, die is ook, uh, allez, die is ook bewust bezig in de, de, allez, met de keuzes die hij maakt voor ja. zijn kledingkast. Maar inderdaad, ik zou soms beter als een voorbeeld nemen ja.
0: Het is makkelijker voor hen ook om keuzes te maken misschien.
1: Ja, ik denk, ik denk dat misschien ergens wel. Ja. Ik ben, ben me ook bewust dat er wel mannen naar de podcast gaan luisteren. Ja, ja. Daarmee... En die wil ik niet, alleen, ik wil zo niet veralgemenen, snap je? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Dus uh, laat ons gerust weten. Hoe het is, Sassman. Dat we allemaal mis zijn. Ja. <laughs> en uh, hoe ziet je kleerkast er zelf uit? Ah, wel. Um, vandaag, ja, ondertussen ben ik al, um, kies ik sinds drie jaar heel bewust voor um, enkel nog verantwoorden mm -hmm. En of uh, milieuvriendelijke labels te, te steunen. Dus vandaag bestaat mijn kledingkast ook voornamelijk uit ja, zulke merken. Maar ik heb ook nog stuks die ja, tien jaar of acht jaar oud zijn, die ik vandaag nog altijd draag. Uh -huh. um, om maar een concreet voorbeeld te geven. Ik draag nu oude fans.
0: Ja. Um,
1: heel duurzaam is dat natuurlijk niet. Maar ja, ik draag die dan ook wel liefst totdat die gewoon compleet uit elkaar vallen. Als je begrijpt ik bedoel, ik yeah. ben niet ervoor gaan zorgen drie jaar geleden dat, uh, dat elk kledingstuk, wat niet duurzaam was, dat ik dat eruit heb gegooid. Uh -huh. Dat heb ik wel niet ja, gedaan. Het gewoon echt zo lang mogelijk dragen. Ja, dat is ook echt een heel belangrijk aspect. Hè, van, uh, ja, bewuster consumeren. En, en weten waarom je, ja, je dingen draagt. Uh -huh. ja.
0: Oké, okay, mooi. En heb jij veel kleren? Allee, wat moet, als, ik, als ik een
1: kleerkast kleerkasten open doen, wat moet ik mij dan inbeelden? Goh, um, vandaag valt het eigenlijk best goed mee. Um, ik weet dat ik... Toen ik van uh, Hasselt even naar mijn ouders ben verhuisd uh, tijdens onze bouw van de woning uh -huh. heb ik 100 kledingstuks, <laughs> oops, 100 kledingstuks uh, verkocht of uitgedeeld aan, aan vriendinnen. Amai. En dat, heeft er eigenlijk wel, dat was eigenlijk een heel goed moment. Um, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik enerzijds uh, een paar centjes had voor nieuwe duurzame dingen aan te kopen die ik effectief nodig had. Uh -huh. Dat blijft ook wel heel belangrijk. Um, en anderzijds had ik zoiets van, ja, het is tijd om mijn kledingkast een beetje af te slanken, want ik heb helemaal niet zoveel nodig. Er zijn ook maar, ja, zeven dagen in een week. Ja, ja, ja dat is dus, waar. Dus um, ik dacht van, ja, dat is een ideale moment om even af te slanken. En vandaag, ja, ik kan daar zo geen cijfer op plakken, maar ja, veel kleding. Wat is veel kleding, doorheen helpen? ja. Ik, ja. Ik, maar ik
0: kan me inbeelden dat dat bij jou best meevalt, hè? maar ik denk veel kleding is dat het er, als je kast open doet, en dat het
1: eruit valt. Zo. Ah nee, dat is wel niet het geval. Nee, ja. Ik probeer ook daar wel zo'n beetje structuur in te, in te krijgen en ook gewoon om in één oogopslag te kunnen zien van, oké, okay, wat heb ik en wat ontbreekt er nog? Ja. Um, ja. Of wat ontbreekt er niet? Hè? Wees gewoon gelukkig met, met wat je hebt. Maar ja, dat probeer ik toch echt wel in één oogopzicht te kunnen zien. Ja. Ja. Want er bestaan ook zo, uh, ik ben zelf een tijd veel bezig geweest met minimalisme
0: en ja. ontspullen. En dan heb je zo de 333 project, denk ik. Of de 33, dat je yes. 33 stukken hebt. Ja. En daarmee eigenlijk een jaar of zo altijd ja. outfits kunt maken. Ja.
1: Dat, is eigenlijk, dat noemen ze ook nog wel eens de, de capsule kledingkast, yeah. uh, yeah. of de capsule wardrobe. En Dat heb ik zelf ook gedurende uh, twee maanden geprobeerd. En? Uh, ook gewoon om mezelf weer zo uit te dagen en iets uh, nieuws te leren kennen. En ik vond dat eigenlijk echt de max. Yeah? Wat gebeurt er dus ochtends? Je hebt natuurlijk een veel uh, minder grote kledingkast om uit te kiezen, mm -hmm. waardoor je veel makkelijker keuzes kunt maken. Maar ook anderzijds om uh, te ontdekken welke andere combinaties je nog kan maken. Dus ja. bij het maken van die of bij het selecteren van die 33 kledingstuks denk je eigenlijk al heel bewust na oké. Okay, ik moet, hè, ik moet maar met x aantal dingen toekomen. Dus hoe ga ik dat combineren? Uh -huh. Trouwens, schoenen en zo zijn inbegrepen. Hè, in die, uh... Ja, en ondergoed ook? Of niet?
0: Ondergoed niet. Nee,
1: ondergoed en sokken heb ik persoonlijk... Ik weet niet hoe de die -hards dat doen. Oh, dat, is, dat is wel zo. dat. Ja. heb ik dat niet gedaan, trouwens. Ondergoed, dat gaat niet. Nee, inderdaad. Dan zit je al aan. Dan moet of je elke dan moet dag je, wassen. Of dan moet je elke dag wassen, ja. ja. Nee, dat, nee, dat doe ik ook niet. Dat is ook weer zo. Enerzijds... Uh, ja, een bewust iets dat je niet... ...elke dag was. Ja. Anderzijds... ...speelt er veel strijk uit de vriend. Mm -hmm. ah, nee. Ja. Echt? Nee hoor, dank je. is u. verschrikkelijk. Nee, maar is dus die capsule award op? Dat zou ik eigenlijk aan iedereen willen aanraden. Ook zij die vandaag helemaal nog niet... ...bewust of duurzaam kopen. Want dat is echt een manier om even stil te staan... ...bij wat je hebt mm -hmm. en hoeveel je waarschijnlijk hebt. Mm -hmm. uh, en ook om even na te denken... ...en, en te beseffen gaandeweg van... hé, hey, mag hier kom ik wel gewoon mee toe. Mm -hmm. En ik kom eigenlijk niks tekort... Um, dus dat is wel een hele leuke om, om uit te voeren.
0: Ja. ja. Want ik hoor u zeggen, hè, ik heb mijn kleren verkocht aan mijn vriendinnen. Um, of weggegeven. Of wat, wat, moet je, wat is de beste oplossing om te doen met kleren die je over hebt? Want ik heb ook al gehoord dat kleren die je um, in een kledingcontainer bijvoorbeeld achterlaat, dat daar niet zo'n toffe dingen mee
1: gebeuren. Nee, dat komt uh, in de meeste gevallen niet zo goed terecht. Heel concreet, hè, wat dat er... Ik weet niet exact wat er gebeurt. Hè. Mm -hmm. um, na het doneren aan een... Aan een ja, hoe, hoe zeg je dat? Zo'n kledingcontainer. Mm -hmm. Een deeltje komt terecht bij uh, kringloopwinkels. Uit ja. de buurt. Of dus grote kringloopwinkels. Um, een ander deel. En dat is het probleem eigenlijk vandaag. Er is zoveel aanbod. En zoveel uh, kleding die mensen bezitten. Mm -hmm. Dat er zelfs voor die kanalen... Een overvloed is aan kleding. Dus zelfs de kringloopwinkel weet begon niet wat, het, alleen, wat dat ze daar nog niet kunnen mooi, doen. Ja. Dus om een lang verhaal kort te maken, dat belandt heel vaak ja, in derde wereldlanden waar dat er echt specifiek stortplaatsen zijn voor kledij. Of dat wordt opgebrand. Uh, slechts een heel klein deel van wat jij in de kledingcontainer stopt, wordt effectief gerecycleerd. Uh -huh. En dat is iets, ja, Dat is eigenlijk wel heel moeilijk, hè, want zoveel opties zijn er natuurlijk niet. Um, wat betreft hey, kleding die die aan het einde van hun Latijn zijn, dat is één ding. Ja. Dus die echt zo versleten zijn, dat je er zelfs geen tweede leven meer aan kan geven. Ja. Maar anderzijds zou ik echt als tip meegeven van... Ja, zorg ervoor dat je ja, die spullen of die kledij echt een tweede, derde, vierde leven kunt geven. Dat je er andere mensen wel gelukkig mee maakt. Mm -hmm. uh, maar van het moment dat je het ja, in die kledingcontainer gaat stoppen, of uh, ja dan weet je natuurlijk niet 100% wat er mee gebeurt. Natuurlijk. Ja. Het is dan echt buiten je handen eigenlijk. Ja. Ja. Dus dan kunnen je beter ja, een manier vinden waarop je er ja, iemand uit je buurt dan toch nog gelukkig mee maakt. Is dat nu een vriendin? Is dat nu een, ja, een organisatie voor bijvoorbeeld uh, kansarme mensen uit de buurt? Allee, er zijn echt wel nog partijen die daar echt gelukkig mee, mee ja. zijn. Ja.
0: Zou je jezelf omschrijven als een kritische consument op dit moment?
1: Ja, um, zeker wat betreft. Kleding, beautyproducten, zo wat ja. een beetje indienen. Container, laat ik het maar zeggen. Mm -hmm. um, zeker wel. Ja, ik denk echt heel erg na, alvorens ik een aankoop doe. Ik ga ook een beetje onderzoeken. Uh, waar komt dat merk vandaan? Uit welke stoffen bestaat? Is dat wel goed voor mij? En, en, de, en de omgeving en waar is dat gemaakt? Um, langs de andere kant, zoals ik daar straks al aangaf. Het is niet dat ik op alle vlakken mega, mega bewust ben okay. en heel extreem ga in mijn keuzes. Dus voor mezelf heb ik voorlopig, allee, sinds drie jaar, ervoor gekozen om echt op kledingvlak en op uh, beautyvlak echt een verschil te proberen maken. Mm -hmm. Ook door andere mensen daarover eh, te vertellen en, en aan te zetten en zo, om misschien wel betere keuzes te maken. Mm -hmm. Ja, wat betreft voeding, pas op, ik ben daar wel mee bezig hoor. Ja. Maar wat ik in mijn, um, mijn supermarktmand zwier... Maar dat gaat helemaal niet zo ver als, als dat ik op vlak van kleding sta. Ja. ja. En wat
0: zijn zo de eigenschappen van een kritische consument op vlak van kleding? Of, of welke tips zou je kunnen meegeven van probeer dan een keer eens anders te doen?
1: Ja. Um, ik denk dat het enerzijds keihard begint bij, bij uw mindset, hoor. Um, mm -hmm. Dus eigenlijk beseffen dat we helemaal niet zoveel nodig hebben. Um, dat is eigenlijk één ding. Daar begint alles mee. Ja. Um, dat wordt ook wel eens een keer zo consuminderen genoemd. Yeah. <laughs> dat is ook zo'n hippe term die de laatste jaren wat <laughs> meer naar, naar boven komt. Yeah. Ik denk dat, eh, dus mindset is één ding. Eh, je moet gewoon zulke zaan stap voor stap, uh, bewust worden van het feit dat je niet wel nodig hebt. Van het feit dat er impact is met mm -hmm. de keuzes die je maakt. Yeah. Um, en dat wanneer, als je een eerlijk merk uh, steunt bijvoorbeeld, of een fairtrade merk, of, of een eco-vriendelijk merk, dat je daar... Ook al zet je maar de kleine druppel in het hele verhaal, mm -hmm. toch is dat een, een goede beslissing. En toch heeft dat impact, hoe yeah. klein dat ook is. Um, hè, want vele kleintjes maken, maken één groot natuurlijk. Ja, yeah. Dat um, is wat ze
0: zeggen ook. van Everything you buy is a vote for the world you want to live in. Ja,
1: dat is eigenlijk wel waar. En ik denk, als je, als je van die quote of van die mindset een beetje uitgaat, mm -hmm. dan ga je automatisch wel bij elke aankoop even stilstaan van oké, okay, heb ik dit nodig? En past dat bij mijn waarde eigenlijk? Want dat is ook weer een, een deeltje. Past dat bij wie ik ben? Mijn waarde, uh, waarbij ik zelf achter sta. Ja. Misschien ook wel een leuk voorbeeld om te geven... Is bijvoorbeeld um, mensen die veganist zijn. Ja. Dus die ervoor kiezen om ja, geen dieren meer te eten. Om absoluut niks meer te steunen. Waar dan ook maar iets... Uh, waar, allez, waar een dier uh, iets mee te maken heeft. Ja. Um, die gaan bijvoorbeeld in op vlak van kledij, daar ook naar kijken. En dus om maar te zeggen, ook ja. weer, duurzaamheid is zo'n een, een containerbegrip en is voor iedereen anders. En dat wordt door iedereen anders gepercipieerd. En voor zij die vegan zijn, om maar een voorbeeld te geven, ja, uiteraard gaan die geen lederen tassen kopen en, en wol kopen. Dus zelfs al is dat eerst uit ja, voedingsovertuiging of, of uit een andere overtuiging, dat kan ook wel andere... ...aspecten... Um. Ja. Het is echt een, ja. een
0: lifestyle meer. Ja, ja. dat wel.
1: Mm -hmm. ja. En of ik nog andere tips heb?
0: goh. Um, ja. Als je iets koopt of zo... ...op, op wat ja. moet je letten? Of bestaan er
1: apps of websites die ja. vertellen... ...welk... Allez, ...of dat een merk oké okay is ja. of niet? Enerzijds, en dat geef ik altijd mee... Um, ...zeker omdat dat weer iets is wat niet te extreem is... Hè, ...wat iedereen eigenlijk heel gemakkelijk kan doen... Mm -hmm. ...de volgende keer dat je in de winkel staat... En Dat ga ik nu op kledingvlak toe, uh, toepassen. Kijk dan eens gewoon een keer naar het etiket dat erin hangt. Want mm -hmm. ja, in elk kledingstuk hangt een etiket, dat ja. is zelfs verplicht. Um, en daar kan je dan gaan kijken naar bijvoorbeeld het type stof. Uh, is dat synthetisch, of is dat biocatoen, of is dat um, uh, lyocell of is dat balmwollen? Uh, ik weet het niet, zeggen zeg maar ja. wat. <laughs> en in welk productieland is dat gemaakt? Want dat moet er ook altijd op staan. Okay. En als je dan uh, Bangladesh. Of China. Uh, of Turkije soms ook. Want daar loopt het ook niet altijd even, even top. Mm -hmm. Als je die dingen ziet staan. Nogmaals. Hè, niet voor algemene, Want dat wil niet direct zeggen dat dat 100% slecht is. Maar dat is wel een parameter. Mm -hmm. Om te weten van oké. Okay, dit kledingstuk is in Bangladesh gemaakt. Bangladesh is een zeer arm land. Waar dat mensenrechten eigenlijk um, ja, zo goed als ontstaan zijn. Of mm -hmm. dat er toch geen rekening mee wordt gehouden. Dat is zo wat... Een eerste makkelijk ding. Iedereen komt in de winkel. Iedereen pakt een kledingstuk vast. Ah wel, kijk dan eens een keer naar het etiket ook. Ja. Um, dat is zo één ding dat ik altijd meegeef. Niet alleen naar de prijs, maar ook naar de achtergrond. Zo, ja. Ja, inderdaad. Ook gewoon weer wat bewustzijn. Hè, van bijvoorbeeld de Zara, waar mijn vriendinnen en ik vroeger massaal... Ja. Um, tot mijn grote spijt nu, uh, gingen shoppen. Ja, Ik heb daar nooit naar dat etiket gekeken. Misschien hoogstens om te weten welke stof dat, dat was, maar dat was dan niet uit een enige overtuiging of zo. Um, yeah. Maar dat is iets wat je heel makkelijk kunt doen. Hè. Um, wat kan je nog doen? Er um, zijn heel veel dingen die je kunt doen. Um, maar ook eens een keer, bijvoorbeeld ja, het internet, wereld aan je voeten. Hè. Yeah, dat is waar, uh, ja. Op het wereldwijde web. Door gewoon ja, wat zoekopdrachten uh, de wereld in te sturen rond duurzame mode of lokale kledingmerken die, um, die iets doen op vlak van um, ecologie en uh, ja, ethiek. Mm -hmm. um,
0: ja, want zoals uw blogger is, zijn er heel veel andere blogs, waarschijnlijk ook, die, die documentaires, boeken, waarschijnlijk. Absoluut, absoluut. Ja. ja. En is er zo, ik, ik denk dat er, uh, Kosh of zo, dat daar iets ja. is, waar je dus kan scannen of dat een merk het goed doet?
1: Ja, dat is een heel leuk platform. Um, Kos is eigenlijk nog niet zo lang geleden, ik denk iets meer dan een jaar nu, mm -hmm. um, opgericht door uh, ja, iemand in eigen land, dat is een Belgisch platform. Oh ja, oké. Okay. En uh, dat is Niki de schrijver en zij um, heeft er eigenlijk voor gezorgd, en dat is kei tof, ook voor zij die daar nog niet zo echt bewust mee bezig zijn. Mm -hmm. um, dat is een platform waarop je heel gemakkelijk duurzame winkels uit je buurt kan spotten. Oh ja, oké. Okay. Ja, gewoon naar de Kosh-website surfen. Aangeven waar je woont of waar je wil gaan shoppen natuurlijk. Uh -huh. En um, ja, daar kan je dus merken vinden um, die bewust bezig zijn op een aantal vlakken. Ze dus geeft dat ook heel mooi aan met, met labeltjes. Um, of textueel natuurlijk. Uh -huh. Of dat het bijvoorbeeld gaat over um, een boutique waar dat je een paar uh, duurzame merken kunt vinden. Of uh, een boutique die helemaal uh, vol staat van, van eerlijke merken. Dus dat is eigenlijk wel een, een toffe voor... Zij die eigenlijk al een stapje verder staan... en ook willen um, bij zulke labels gaan, gaan kopen. Ja, ja. Heel tof dat je dat aanhaalt. Dat zat ook zo in ja. mijn achterhoofd om het straks misschien te vermelden. Maar ja, ja dat is echt een goeie. Okay. Ja. Um, want
0: een ander groot probleem waarom dat ik het aanhaalde... is um, een term die ook net zoals consumenten de laatste tijd opkomt... is uh, greenwashing. Ja. Um, dus merken die zich voordoen alsof ze goed bezig zijn om zo op de trend mee te gaan. Ja. Maar wat ik me afvraag is... Ja, hoe kun je nog zelf geloven wat dat merken vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk echt... Dat is een heel groot probleem vandaag, hè. Zo die greenwashing. en Wie al dat niet te geloven? En, ja, ik moet eerlijk toegeven... Er zijn heel veel grote modegiganten, zoals bijvoorbeeld een H&M... Um, of een Vero Moda of een C&A. Mm -hmm. um, die daar wel mee op willen surfen. En ja. ik vraag me dan inderdaad altijd in de eerste instantie af hoe oprecht dat dat is. Ja. H&M die een aantal jaar geleden hun recyclingprogramma heeft geïntroduceerd. En op het eerste zicht, ja, ik kan de gemiddelde consument daar ook niet allee, over aanpakken, want... Ja, oké, okay, als je favoriete merk dat zegt, dan geloof je dat automatisch ook. Ja, ja. Hè. Allee, die staan er allee, ze Ja, staan en je dan hoort niet. overal
0: roepen over gewoon, gewoon, gewoon. Ja. En dan doe je merk dat ook. En dan, en dan denk
1: je, alright, je right, bent goed bezig. Ja. Hè. En ik neem die mensen dat absoluut niet kwalijk. Hè. Het is ook niet dat de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument uh, ligt. Absoluut niet. Mm -hmm. Um, maar dus ja, nee, met zijn greenwashing uh, campagne eigenlijk, ik ga het zo benoemen, uh -huh. recyclingprogramma, hè, breng je kleding binnen, je krijgt dan een bon van, van 10% was het in de tijd. Ja, dat is allemaal leuk, maar de knipoog is daar ook weer, ga ja, maar een nieuws te kopen, hè, want we geven je korting. Oh, yeah. En wat er effectief dus gebeurt, um, je moet weten dat een heel klein deel van de ingezamelde kledij, um, uh, ja, in dat recyclageconcept dan, er kan maar een heel klein procent daarvan um, gerecycleerd worden. Mm -hmm. Waarom? Omdat niet alle vezels in een kledingstuk um, ja, ervoor zijn gemaakt om te recycleren. Dus er wordt heel veel ofwel weggegooid, ofwel, en dat is effectief een vaststaand feit, dat is onderzoek naar gebeurd, dat wordt ook gebruikt um, voor opvulsel van bijvoorbeeld knuffels enzovoort. Oh ja. En je kunt dan denken van, allé, maar dat is toch kei tof? Maar H&M doneert dat niet. Hè? Die verkoopt uw gerecycleerde ingezamelde credij... ...aan bedrijven die dat kunnen gebruiken voor het opvullen van en, Ze
0: maken er eigenlijk twee keer
1: winst op. Oh Ja. En waarschijnlijk ken ik nog niet de helft van de details van het volledige verhaal. Ja. Maar dat zijn wel dingen waar ik in de tijd bewust onderzoek ben gaan doen. Uh -huh. um, ook gelijkgestemde mensen die daar zelf ook over bloggen en onderzoek doen. Uh, ja, ik was er echt heel benieuwd naar. Omdat H&M, dat is een, een heel grote modegigant... Um, ja, en die hebben naar mijn gevoel daar toch wel echt de bal mee misgeslagen. Ook gewoon omdat ik zie dat heel veel mensen in mijn omgeving daar wel vanuit gingen dat dat oké okay is. Ja, ja. En ja, dat doet me dan toch nog wel een beetje, beetje pijn, zo'n campagne. Tuurlijk, ja. Ja, dat is niet zo tof om, om te zien gebeuren eigenlijk, dat ze daar wel voor een deel mee wegkomen. Want het zijn natuurlijk de mensen die er al bewust mee bezig zijn die dat gaan ontdekken, dat dat niet kosher is. Ja, je moet echt... Als,
0: je moet echt... Bewust, ga je hier in deze podcast veel komen, maar je moet bewust op zoek gaan naar
1: info over die dingen, voordat je echt bewust kunt gaan zijn. Ja, want je dat zijn ook topics die bijvoorbeeld in mainstream media gaan ze niet opeens zeggen van... H&M ontmaskerd nee. Of wat dat ze doen met hun, met hun campagne. Dat is ja, heel... Allez, helaas is dat vrij niche, hè? de mensen die daarvan op de hoogte zijn. Uh -huh. Maar ik heb ja. wel het gevoel dat er dingen aan het bewegen zijn hoor. De... Ja. Allee, zeker ook nu met ja, de coronacrisis, hoe dat ze dat graag noemen. Mensen zijn over het algemeen dit jaar wel extra bewust geworden van hun aankopen. En ik denk dat zo de zaadjes die zijn gepland door um, de campagnes die er dit jaar zijn gevoerd rond lokaal shoppen, ja. um, dat dat eigenlijk ook wel maakt dat mensen over het algemeen misschien wel eens wat langer gaan stilstaan um, over... Ja, de dingen die ze kopen. Wat betreft voeding, kleding en, en andere aspecten. Dus, ja, ja. Allee, er zijn wel dingen aan het bewegen. Mm -hmm. Zo maar. Um, maar ja, greenwashing is een ding, hè. Ja, want
0: het is zoals je zelf zegt... Um, allee, ik volg zo'n paar duurzame profielen of bloggers ook. Um, ja. Eentje daarvan is Sustainability. Delphine Waters, ik weet niet of je ze
1: kent. Ah ja. Um, yes, zeker. Ja? Ah, wel, ja, ja ze heeft, uh, ik heb haar leren kennen um, toen ze werkte of nog steeds werkt bij... Club. Ja, inderdaad. In Leuven, ja, ja zeker. Ik
0: ken haar, ja. um, En zij was aan het bloggen en het ging over greenwashing. En ze zei, ze zei, hadden Weekday. Dus dat is dus het bedrijf van yes. H&M En ik moet zelf zeggen, ik ben ook zo wat bezig geweest met dat, met dat duurzame. En ja. dat proberen te ontdekken. En dan kwam Weekday en ik dacht... Oh my god. Gewoon <laughs> modieus en toch nog duurzaam. Deze is het gewoon. Want je gaat in die winkel en ah, ja, dit is recycled cotton en made in een country dat nog wel precies sava oké okay is. <laughs> maar zij zei ze dan van ja, nee, dat is echt niet. Want ze zeggen wel recycled cotton, maar meestal is dat maar dan 10% ja. van dat kledingstuk dat recycled is. Ja. En ook van ja, ze doen constant uitverkopen en sales. Ja. En daaraan kun je ook
1: herkennen dat ze eigenlijk met een veel te grote stok zitten. Ja. Um, en dat het dus niet oké okay is. Nee, dat is waar wat Delphine zegt. Hè, want eigenlijk... Ja, zo gaat dat dan helaas in, in marketingcampagnes, eh, in grote boodschappen dat ze willen verspreiden. Ze gaan eigenlijk één dingetje, wat dat ze doen, gaan ze heel erg uitvergroten. Mm -hmm. En dat is dan uitvergroten op twee manieren. Enerzijds als in, kijk hoe groen we zijn met onze gerecycleerde stoffen. En dan het allerkleinste sterretje, of... Ja, later, wanneer je dan de website ontdekt en het kledingstuk ontdekt, staat er inderdaad... Ah ja, dit kledingstuk bestaat uit 25% gerecycleerd materiaal. En de rest is dan gewoon lekker polyester. Allee, ik bedoel, hoe,
0: kan dat, hoe kan dat dat die daarmee wegkomen?
1: Ik, dat kan er oh. bij mij niet in. Ja, weet je... Ik denk... Enerzijds is... Dat zijn heel krachtige mode giganten. Hè, die hebben natuurlijk budgetten waarvan wij hè, los mm -hmm. achterover zouden vallen. Dus ja. dat is één ding. Maar anderzijds... Ja, ik... Ik weet ook niet zo goed hoe dat het uh, zit op het vlak van uh, controle en keuring daarover. Mm. Hè? Da Allee. Yeah. Ik kan me perfect voorstellen dat je een merk voor de rechter kan dagen. Yeah. Oh, door het feit van het, het verspreiden van niet-transparante uh, informatie richting de consument. Yeah, yeah. Ja, wie gaat dat doen? Ja, dat kost de stukken van mensen. Ja, ja, dat dus Dan uh, stel ik mij ook wel echt de vraag van oké, okay, is er enig ja, controleorganisme dat dat wel... Checked, maar mm -hmm. ja, ik denk dat die Legal Wise er wel voor zorgen dat ze in orde zijn. Want die willen natuurlijk ook geen uh, yeah, yeah. miljoenen verlies maken op dat vlak. Maar ja, dat is goed dat Elfina heeft aangehaald. <laughs> want Weekday is inderdaad ja, zo'n hipmerk. Waar daar ook wel veel van mijn uh, kennissen en vrienden bij gaan shoppen. Yeah. Maar ja, één aspect wordt dan weer uitgevergoten. Net gelijk Han met zijn Conscious collectie. Mm -hmm. Dat is dan één kleine collectie van zoveel kleding die zij vervaardigen. Dat bestaat dan uit biologisch katoen. Oké, joepie, hoera. Maar dat maakt je echt nog niet een duurzaam merk. Nee, nee. Een duurzaam merk is, is een merk allee, dat vanuit die, um, allee, vanuit dat standpunt vertrekt. Ja. En waar alles daarmee begint. Mm
0: -hmm.
1: En oké, okay, ik vind het goed. Allee, we mogen dat ook niet volledig afstraffen, want door het feit dat zij over... Duurzaamheid praten, over groene kledij, over stoffen, wordt de consument er enerzijds zich ook wel weer een beetje van bewust. Ja, ja. Hè, dat dat bestaat. Ja, dat is wel waar. Dus dat is, dat is een goed ding dat dat veroorzaakt, maar langs de andere kant um, is zo'n verhaal gewoon niet waterdicht. Mm -hmm.
0: Ja, maar Je moet echt je ogen overal open houden om zeker te kunnen zijn. Want... Ik denk dat dat bij mij nu twee jaar geleden was of zo, dat ik ook die documentaire aan had gezien. Ja. Ook direct gezegd van oké, okay, ik ga nu een jaar niet meer shoppen bij grote ketens. Dat is mij gelukt. Um, inderdaad toen winkels als Harvest Club, Sway, Supergoods. Ja. Al die oké okay, winkels eigenlijk ontdekt. Um, maar ik steute wel op de muur van oké, okay, ik koop hier nu een broek. Maar die broek die kost mij geen 40 euro. Maar die kost mij ineens 160 euro. Um, en
1: onrechtstreeks had ik wel het gevoel van oh, dat duurzaam zijn, dat is wel duur, letterlijk. Er zit, al, er zit echt alle woordjes in verstopt wat mensen daar heel snel aan linken. Ja. Zo, het, het woord zegt het ook bijna zelf. Dat is echt jammer wat hadden daar een ander woord voor moeten uitvinden. Ja, dat is,
0: inderdaad. Ik besef nu dat ik daar anders naar moet kijken. Maar um, ja, het is wel zo, ik denk voor ja. veel mensen uh, dat die zoiets zeggen van, oh, ja, maar ja. deze kan ik niet betalen, dus hoe, hoe, hoe kijk jij ja. daarnaar?
1: Ja, dat is eigenlijk, heb je net de meest gestelde vraag euh, belegd. <laughs> dus dat is eigenlijk het, hetgeen waar ik het meeste op, op bot de afgelopen drie jaren. Mensen vragen zich af, mensen schrikken eigenlijk van de kostprijs als ze toevallig een, ja, een 100% eerlijk en of ecovriendelijk stuk ontdekken. Mm. Maar zoals ik daar straks in het begin ook al zei, um, wij zijn de bodemprijzen gewend van... H&M, Sarah, Primark. En dat nemen we tegenwoordig, en we kunnen onszelf dat niet kwalijk nemen, dat nemen we als referentie. Mm -hmm. hè, van wat dat wij vinden dat kledij waard is. Ja. Dus ja, kleding is de afgelopen jaren een beetje een wegwerpproduct geworden. Maar we mogen dat niet vergelijken met de, met de prijzen die we kennen van de, van de modeketens. Mm -hmm. uh, waarom niet? Omdat de merken die uh, etens en duurzaam produceren... Natuurlijk steken daar veel middelen in. Hè, om die mensen eerlijk te gaan betalen. Om uh, die boeren op een fatsoenlijke manier te zwangeren, Om um, ja, geen price battles um, tegen elkaar uit te voeren. Dus mm -hmm. dat gebeurt bij, bij eerlijke mode niet. En ja, al die dingen... Ook het, een, een beter productieproces. Al die dingen. It adds up, hè. Dus dat is gewoon niet mogelijk dat een, dat een duurzaam t-shirt... Dat je voor 7,5 euro bij een modegigant kan vinden dat ga je inderdaad niet vinden bij, bij duurzame merken maar uh, het goede ding um, is wel ja, we zijn in 2020 uh -huh. en er bestaan veel merken die het echt al wel um, goed willen doen, beter willen doen dan de standaard en zowel in um, ja, het duurzame modesegment zijn er um, ook twee onderverdelingen en je hebt betaalbare merken uh -huh. um, en je hebt ook een luxe segment. Ja. Zelf kan ik mij ook niet tot dat luxe segment richten, want ja, dat moet ik weer een arm gaan afvakken. Dat gaat ja. niet. Um, trouwens, ook in, in de fast fashion wereld hè, er ja, ook, ja. is er ook een luxe segment dat ik ook helemaal niet kan betalen, uh, wat dat ook helemaal mijn doel uh, nooit is geweest. En welke
0: merken of welke winkels vallen onder die twee categorieën
1: bijvoorbeeld? Bedoel je dan op, op vlak van duurzaamheid?
0: Ja, een duurzaam merk
1: of winkel dat onder het luxe segment valt? Of eentje die onder het... Ja. Ja. Bijvoorbeeld, um, ja, het, het meer gewonere segment. Dan denk ik uh, aan een label, een Duits label zoals Armed Angels. Mm -hmm. Dat is ook niet toevallig heel erg vertegenwoordigd in mijn kledingkast. Gewoon omdat ik vind dat is uh, relatief betaalbaar ja. Ja, Op het vlak van, van die eerlijke kledij dan en die eerlijke productie. Um, anderzijds is er ook... Um, Um, Goat Organic Apparel Dat is een Nederlands merk En die maakt eigenlijk uh, basisstuks Die ook best wel betaalbaar zijn Dus oh, dat ja. valt dan in het meer Um, ja, oké-segment, okay waar ik mezelf ook toe richt. Mm -hmm. um, en dan heb je luxe merken. Maar ik ben nu echt keert aan het nadenken, doorheen, maar ik kan niet direct op een, op een merk uh, komen. Maar ik denk zo Ellen Nitz of zo. Voor mij persoonlijk ja. is
0: dat ook eerder luxe, omdat die prijzen ook wel redelijk hoog liggen. Voor ja. mij dan, hè? nee
1: Nee, nee, dat ja, klopt. Nee, nee, voor mij liggen die prijzen ook hè, absoluut hoog. Hè. Ja. Als je weet, een sjaal, 200 euro. Een, een gebreide ja. vest, dat dus van 200 tot tot uh, 300 euro, als ik nog goed kan volgen. Ja. Um, en dat is ook niet iets wat ik elk seizoen of elke maand of zo kan aanschaffen. Absoluut ja, ja. niet. Um, ik heb wel stuks van, van haar bijvoorbeeld die al zes jaar oud zijn en die ik vandaag nog altijd draag. Dus dat is dan wel weer de goede kant van het verhaal en dat het heel kwalitatief is. Ja. Maar ik denk in het geval van Ellen Kegels, ja, daar komt heel veel handarbeid en mensenuren aan te pas. Uh -huh. Dus uh, zo'n stuk wordt met de, allez, vaak met de hand gebreid of deels met de hand. Uh, gebreid. En ja, ik denk dat dat, ja, dat ziet je terug in de prijs natuurlijk. Ja, en dat, ja. dat is inderdaad wel wat meer, ja, toch misschien wel wat meer luxe segment. Dat is, niet, dat is absoluut geen merk waar iedereen zomaar even kan betalen. Ja, nee, dat klopt. Ja. ja, dat is een goed
0: voorbeeld. En zo het, want inderdaad eigenlijk, je moet je je afvragen, het is duur, maar het is ook gewoon beter geproduceerd. Ja. En dat kost veel geld, maar anderzijds moeten we ons misschien ook afvragen van, ja, maar die 7 euro dat we nu betalen voor een t-shirt, is, is dat niet goedkoop? Is dat niet te goedkoop? Ja,
1: dat is, dat is de balansoefening dat de mensen vandaag, of die daar willen veranderingen brengen, dat de mm -hmm. mensen vandaag eh, wel doen. Um, ja, het ding is, een, een kledingstuk van 7,5 euro, misschien moeten we er inderdaad eens bij stilstaan van, hoe kan dat? dat een t-shirt van 7,5 euro evenveel kost als een pak verse wafels uh, die ik bij de plaatselijke uh, bakker ga halen. Ja. En dat kost zelfs geen 7,5 euro, Eline. Ja, ja, <laughs> dus maar toch, soms, ja. ja je, moet daar gewoon, dus je moet dat soms in, in perspectief plaatsen en echt nadenken van hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Grote hoeveelheden price wars uh, ver uh, van ja. ons bed uh, in die derde wereldlanden. Dus... Ja, is, die goedkope
0: dus, merken, Of die goedkope prijzen zijn eigenlijk niet normaal. Het zijn nee, eerder ja. die iets duur... Allee, voor ons dan duurdere dingen. Ja. Dat de normale of de gerechtvaardigde
1: prijzen Klopt, maar het zijn in. wel die bodemprijzen... die de gemiddelde mens als referentie neemt natuurlijk. Mm -hmm. En ik snap dat echt zeker. Hè, dat duurzame mode uh, op het eerste zicht... op het tweede zicht, op het derde zicht heel duur lijkt. Maar ik denk dat dat ook een kwestie is van... Ja, een beetje ontdekken wat er dan concreet achter zit. Zodat je dat ook naar waarde kunt schatten. Mm -hmm. Plus de mindset weer. Hè. Als je elke maand tien kledingstukken zult gaan kopen... Ja, ik zou dat zelf ook niet kunnen, wat betreft duurzame oh, yeah, kleding. Yeah. Um, dan geef ik liever uh, geld uit aan, uh, ja, aan andere dingen. Dus je moet, allee, yeah. het, is allemaal, het heeft allemaal een beetje te maken met zo in per, perspectief plaatsen En, en ja, beseffen dat eerlijke boden, net, net als andere eerlijke producten en bioproducten, dat heeft
0: gewoon een prijs. Yeah. Ja. Yeah. En die kun je ook gewoon... Je koopt er minder van,
1: maar je kunt ze wel langer dragen. Ja, en dat is ook wel echt. Want mm -hmm. in het begin... Allee, ik ben ook wel iemand die allee, zichzelf kritische vragen durft stellen. En in het begin had ik zoiets van... Ja, we zullen wel zien. Hè. Um, eerst zien, dan geloven natuurlijk. Ik was er wel van overtuigd dat ik nooit meer terug ging willen naar die fast fashion giganten. Mm -hmm. En um, ja, de, de lelijke dingen die daar aan de behind the scenes gebeuren. Maar ja... Je wilt natuurlijk wel weten of dat het echt waar is. Hè? Als ja, je duurdere ja. stukken koopt die allez, op, een, op een mooiere manier zijn, zijn vervaardigd. Um, dat die effectief langer meegaan. En ik moet zeggen, nu ik echt al drie jaren specifiek... Uh, enkel nog voor, voor die merken kies, dat dat wel echt het geval is. Mm. En, en ik hoop dat ik dat binnen vijf jaar of tien jaar nog kan zeggen. Ja. Hè? Dat ik nog altijd mijn jas draag, <laughs> die ik, waar ik vorig jaar heb in geïnvesteerd. We moeten binnen vijf jaar nog eens gaan wandelen dan. <laughs> we gaan dat doen. Dat is goed. <laughs> ah,
0: ja. ja, het is een spanningsveld. Ik, ik zeg het, ik probeer, ik probeer het zelf ook te doen. Maar inderdaad, die prijskwaliteit. Plus, ja, ik vind... Um, die trends of zo, of die nieuwe stijlen, ik ben wel graag mee. En um, ja, de duurzame merken zijn niet altijd even snel of zo. Of die maken meer
1: tijdloze stukken. Um, so ja en nee, inderdaad. Dat wordt, um, over het algemeen wordt dat een beetje geacht. Hè, dat duurzame merken iets uh, meer tijdlozere stuks gaan creëren. Iets meer slow fashion, hè, dus niet mm -hmm. meegaan met de seizoenen. Yeah. En langs de ene kant is dat wel waar, hè, dat klopt. Want die tijdloosheid, dat is ook weer een deeltje van eh, duurzaamheid, bewust consumeren. Mm -hmm. eh, dat je dat lang kunt dragen. Dus dat gaat niet... Alleen zij gaan niet de, de zotste dingen doen met hun collecties. Maar anderzijds, en daar ben ik de afgelopen jaren ook wel um, aangenaam door verrast. Um, ja, zelf heb ik een hele sobere stijl. En een beetje minimalistisch. En, en best ja. wel vaak dezelfde kleuren. Dus als mensen mijn blog of mijn Instagram ontdekken... Um, dan gaan ze daar ook achten dat die duurzame merken zo zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je best wel merken die ook kleurrijk en een beetje meer um, fashion forward of zo zijn. Ja, ja. Um, dus dat is er zeker wel hoor. Ja, okay. uh, Maar dat zelf zo, alleen een wereld die ik nog niet echt heb ontdekt, gewoon omdat ik dat zelf niet per se draag. Mm -hmm. Zo heel ja, modewuste of, of opvallende stuks, ik vind, ik vind mijn gading echt wel een eenvoud. Ja, ja,
0: ja oké. Okay. Ja.
1: Het is een kwestie van een beetje te zoeken dan.
0: zeggen qua wandelkledij? Want ik denk, outdoor kledij, dat een groot deel van die merken, naar Patagonia en zo, ja. uh, het aan zich wel heel goed doen. Maar zijn er nog merken of, of ja,
1: winkels of brands waar dat je voor wandelkledij terecht zou kunnen? Ja. Um, dat is niet zo de meest gemakkelijke vraag voor mij, want ik denk inderdaad, zoals ik je zelf al aangaf, dat Patagonia een hele grote speler is, maar ook een hele goede speler, een bewuste speler. Uh -huh. uh, hey, duurzaamheid is een woord dat we pas een paar jaar geleden dat dat echt opkwam en dat, dat bij mensen een beetje leeft. Maar bij Patagonia was dat bijvoorbeeld al twintig jaar geleden het geval. Hij heeft ah, ja, dat, okay. echt, um, dat bedrijf, dat is een Amerikaans bedrijf, hij heeft dat opgericht. Um, als alpinist was hij eigenlijk op zoek naar kwalitatieve kledij die, die lang meegaat. Want dat maakt toch wel wat mee ja. Ja, bij outdoorsporten. Absoluut. En vanuit die uh, geloofsovertuiging is hij dus gestart met zijn eigen merk. En vandaag is dat nog altijd de filosofie. Ervoor zorgen dat die kleding enerzijds hè, eerlijk en oké okay is gemaakt. Maar anderzijds dat dat ook lang meegaat. Dus die gaan misschien niet allemaal um, ecologische uh, stoffen gebruiken. Maar die zorgen wel ervoor dat hun merk meegaat. Allee, dat de, hun kleding mega lang meegaat. Ah, ja. Dus okay. wat dat betreft, ja, wou ik ook wel even het licht schijnen op dat merk. Omdat die, ja, die doen ook mooie dingen. Die investeren een deel van hun omzet ook in, in uh, goede doelen. Die dan ah, ja. ook weer um, die problematiek tegengaan. Hè? Uh, milieu, impact enzovoort. Um, maar dan heb je ook nog een merk. Uh, ik weet echt helemaal niet hoe je het moet uitspreken. Dus uh. er mag gerust, gerust gelachen worden. Dat is VODE. Ah ja, ik ken dat. Ik ken dat. Maar ik denk dat... Ik weet niet of het
0: vouden of voorden, maar al ja. sinds V-A-U-D-E. Exact. Ja.
1: <laughs> Dank je wel voor de hulp. Nee, zij doen ook... Dus dat is wat meer ja, weer outdoor kledij, wandelkledij gericht. Ah ja, oké. Okay. Maar zoals je me vandaag ziet lopen, het is niet dat ik heel specifiek zelf wandelkledij heb. Dus dat was niet zo'n simpele vraag. Mm -hmm. Maar jassen bijvoorbeeld. Ik draag nu een jas van... Langershen, ja. dat is ook wel een, een, een grappig verhaal. Ik zei daar straks van, als je China of Bangladesh op een etiket ziet staan, ik zei bewust van, trek je conclusies, maar ook weer niet voor algemene. Mm -hmm. Want uh, Langershen, ik heb er heel lang over nagedacht, over de aankoop van de jas. Ook omdat die best wel wat centjes kostte. Maar omdat ik ook wel overtuigd was van het verhaal. Ik heb daar toch wel even over opgezocht. Langershen is dus een, een Chinees merk okay. van een koppel. Um, en zij, hebben, zij bestaan ook al wel al een pak langer dan tien jaar. En zij hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat ze in China um, een, een fabriek hebben die, dus volgens uh, een ethische en milieuverantwoorde manier, hun kledij vervaardigt. Mm -hmm. En de jassen die zij produceren zijn eigenlijk ook wel um, ja, heel gericht op ja, outdoor-mensen, mensen die met de fiets um, naar hun werk gaan enzovoort. Dus eigenlijk een beetje de combinatie van uh, lifestyle en. Uh, ja, sport, ah, ja, sport een beetje. Okay. Maar niet Allee, het is, je gaat daar geen... Uh, ja, ze hebben ook wel reentjassen en zo, maar uh, dat is niet vergelijkbaar met wat je bij Patagonia bijvoorbeeld Ja. Vindt. Het is meer voor zo'n actievere levensstijl ja. of zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat vond ik wel een leuke ontdekking. Ook weer omdat dat ja, een vooroordeel weer ontkracht ja. Ik had ook zoiets van China, Bangladesh. En ja. nooit koop ik daar iets van als dat op mijn etiket staat. Never. Never. <laughs> maar dan moet je ook weer, hè, jezelf blijven in vraag stellen, onderzoek doen uh, ze hebben heel veel info op hun website staan, dan gaat je naar andere websites onafhankelijke websites kijken die over dat merk uh, communiceren, dus ja, om maar een voorbeeld te geven dat ook alles niet, ja, alleen ja. dat er veel vooroordelen bestaan ook, ja, dat je ja. echt verder
0: moet kijken dan hun, dus ja. lang is oké, okay, dus Patagonia, Voude en
1: Langerschen. ja, maar je hebt echt wel een goede vraag gesteld, misschien moet ik daar eens iets dieper induiken en uh, kunnen de mensen dat binnenkort wel op mijn blog vinden, want ik vind dat wel de ah, leuke. Ja. dat is iets wat ik echt in die drie jaren nog niet heb getekeld ah, Sportkleding ja? wel, hè? yoga enzovoort. Ja. Maar wandelkleding, nee, goeieke. Oké, okay, ja, doen. En dan zal ik dat delen. Hè. Dan kan iedereen... Dat is goed, stand dan op in op een comfortblomden.
0: Zalig. Ja, want dat is ook zo, in een ja, duurzame kleding. Te wandelen, nu, uiteindelijk, dat is nu wel... Je, je draagt dan niet zo heel veel, je draagt dan niet dagelijks ofzo. Dus je kunt nee. daar wel eens um, wat meer geld aan geven. Zeker ja. als het over bergkleding of zo berg ofzo gaat... Maar dat zijn ook dingen die allemaal iets duurder zijn, hè?
1: Ja, automatisch. Ja. Hè, dat zie je ook bij, bij Patagonia bijvoorbeeld. Of zelfs bij een AZ Venture, en dat helemaal niet altijd um, eco-merken in zijn aanbod heeft. Dat is ook gewoon over het algemeen duurder. Want die materialen die moeten zodanig bestand zijn tegen alle weersomstandigheden, ja. Ja, dat er automatisch meer um, ja, werk en moeite in gestoken wordt hè, in de productie van die kleding. Ja. Dus, ja.
0: Oké, okay, ja. Veel, veel weer om bij stil te staan. Een vraag waar ik zelf nog mee zit, en je hebt het daar straks al kort even aangehaald, is zo van... Um... <laughs> ja, dat is mooi. Mm -hmm. Ik denk dat, de, dat ik de route straks opnieuw ga doen, want ik ben hem ook vergeten te tracken. <laughs> ah, sorry? Ja. Allee. Dan ga ik gewoon snel nog een kunnen doen. Um, is van... Ja, dus... Er is een heel groot deel van de bevolking die nu al bewuster is en die bewuste keuzes maakt. Uh -huh. Maar zijn wij druppels op een hete plaat in die zin van... Um, ja, moet, er, moet er eerder actie worden ondernomen langs de kant van de regering en van de grotere instituten? Ja. Of is wat wij doen ook nog wel van belang?
1: Ja, um, ja Enerzijds heb je wat wij doen, hè. De, de kleine consument... Uh, die bewuste keuzes maakt. Dus ik wil dat zeker niet minimaliseren, want er zijn heel veel mensen die denken van ja, pff, maar wij, kleine vis in de zee, wat kunnen wij betekenen? Mm -hmm. uh, dat wil ik altijd wel graag benadrukken, dat we wel een verschil kunnen maken. Is dat door uh, te kopen, is dat door daarover te vertellen tegen familie en vrienden? Ja. Dat zijn allemaal zaadjes die jij kan planten als mm -hmm. kleine consument in de zee van... Hoe uh, <laughs> uh, moet je het zeggen? Ik weet het niet. Uh, dus absoluut Allee, als consument kun je wel een verschil maken. Punt. Ik heb het gezegd. En ik wil dat niet minimaliseren. Maar ja. natuurlijk, hè, je hebt dan um, de grotere kant van het verhaal. De modegiganten, de producenten. Degenen die ja, het meeste geld daaruit opstrijken. Zij zijn eigenlijk degene die bij de bron zitten. En die echt ja, voor verandering kunnen zorgen. Hè? Ofwel is het complete destructie en gaan we voortgelijk we bezig zijn. Mm -hmm. um, ofwel zorgen zij ermee voor dat ja dat er toch wel wat verandert hè, wat betreft de, de kledingindustrie en welke lelijke dingen dat er allemaal in gebeuren. Ja. Ook overheden, dat is nu iets waar ik niet specifiek um, in mijn online verhalen op focus, maar ja, zij hebben natuurlijk ook wel een deeltje van, van, van dat verhaal in handen. Mm -hmm. En dan denk ik specifiek over bijvoorbeeld milieutaxen of um, dat zij eigenlijk de conversatie aangaan met die grote merken. Want het stopt niet bij de grens, hè. Het stopt niet in België, hè, uiteraard. Oh, ja, ja. Um, dus dat zijn... Ja, of projecten hè, in, in uh, die verre landen gaan, gaan ondersteunen of meehelpen ontwikkelen. Daar kunnen zij zeker ook um, een verschil maken. Zij zijn degene die, die ervoor kiezen waar dat de focus en waar dat het geld naartoe gaat. Dus mm -hmm. zij hebben wel toch wel een grote macht in handen hè, om mee die goede beslissingen gaan te doen. Um, hoe dat dat concreet in zijn werk kan gaan. Daar heb ik absoluut geen, geen idee van. Ik weet bijvoorbeeld dat Niki van Kosch uh, wel al uitgenodigd is geweest om, om, om ergens gaan te gaan spreken over uh, ja, de impact van die kledingindustrie. Ik weet oh. dat Flanders DC daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig is ook. Dus ja, het is een beetje alleen voor mij persoonlijk, want ik spreek hier natuurlijk gewoon puur voor, voor mezelf, is het een beetje tweevoud, hè, als er van ja. onder langsonder, via de kant van de consument geen druk komt op... Wij verwachten dat jullie het beter doen. Ja, dan, is dat, dan kan dat ook nooit geen prioriteit worden, denk nee, ik. Dus ja. hoeveel meer dat dat wordt besproken um, van onderaan de ladder, hoeveel meer dat dat toch wel stilaan naar boven kan klimmen, heb ik ja. het gevoel. Moet moeten eigenlijk ja. van het
0: klein vuurtje een groot kampvuur maken. Ja. Om het zo te blijven
1: aanwakkeren en het op de agenda te zetten. Ja, klopt. En inderdaad gewoon koppig blijven verder gaan en, en ervoor strijden waar dat jij zelf achter staat. Hè? Uh -huh. Ik ga... Ook niet snel stoppen met de verhalen vertellen wat ik vandaag doe. Ik moet ook nog zoveel bijleren. Ja. Er is nog zoveel wat ik niet weet over de kledingindustrie. En wat ik misschien nog meer daarin kan betekenen. Of, of samen met de, de mensen die mijn blog lezen bijvoorbeeld. Dus ja, daar valt echt nog keihard te ontdekken. En, maar ja, inderdaad. Wij hebben natuurlijk niet alle touwtjes in handen. Hè? Nee, ja. Absoluut niet. Dus... Ja, er is zeker verantwoordelijkheid bij enerzijds de, de mode -giganten, maar anderzijds ook de overheden. Ja, ja. Tweeledig.
0: Ja, en concreet, hoe, hoe ben je zelf zo van dat bewustzijn naar dat bewustwording gegaan? Zijn er boeken die je kunt aanraden of tips voor nog documentaires, zoals we daar straks al zeiden, dat je zou zeggen van kijk dan een keer of lees daar eens over?
1: Ja, er zijn ja, de true cost sowieso. Ik denk dat de true cost heel veel aspecten van de kledingindustrie belicht en van de problematiek die daarachter schuilt. Ik denk dat dat echt een eerste stap is voor iedereen. En dat gaat wel even binnenkomen. Anderzijds, zoals je er straks aangaf over minimalisme, is natuurlijk een deeltje daarvan. Um, en ik heb een boek gelezen uh, van Jelle Derks uh, ah, wat ja. over minimalisme gaat. Um, Je hebt een mooie blog, ook he? Growth Thinking. Ja, yeah. Growth Thinking. Yeah. Zeker ook een bezoekje waard. Um, hij babbelt uh, niet alleen over uh, duurzame kleding, maar ook nog over andere topics. Um, heel interessant ook voor de mannen onder ons trouwens. Want ja, um, um, uh, Jelle uh, schrijft natuurlijk ook over uh, ja, mannen, duurzame mode of accessoires. Of, of geeft ook tips um, specifiek gericht aan hen. Yeah. Um, dus zijn boek heb ik echt heel erg geapprecieerd. Ik heb het zelfs twee keer gelezen op een relatief korte termijn. Um, ja, hij vertelt op een interessante manier ook gewoon, dat blijft wel hangen. Uh -huh. um, er is nog een kort film en de naam daarvan is Unravel, als ik me niet vergis. Uh -huh. En dat belicht ook weer een deeltje van, allee, heel kort eigenlijk, maar krachtig, uh, de problematiek achter de mode-industrie. Maar ja, um, het, het bewustzijn is weer iets wat we heel veel noemen vandaag. Maar dat gaat ook veel verder dan de kledingindustrie. Bewustzijn van jezelf. Je heeft daar ook een deeltje mee te maken. Ja. Want jij kiest natuurlijk voor bepaalde merken... ...omdat je ervan overtuigd bent persoonlijk... Hè, ...dat die oké okay zijn of dat die mooi zijn of uh, whatever. Ja. En zelf ben ik momenteel een boek aan het lezen van um, Don Miguel Ruiz... ...over de um, four agreements. Om eigenlijk ook ja, meer stil te staan bij mijn persoonlijk uh, bewustzijn... Um, en ik denk dat dat allemaal wel een beetje samenhangt. Of dat nu echt letterlijk over het topic duurzame mode gaat. Of over um, het iets bewuster zijn van jezelf en je omgeving. Ik denk dat dat allemaal wel wat raakvlakken heeft. Dus, ja, ja. Uh, dat hoeft niet specifiek over um, de kledingindustrie te gaan... om geprikkeld te worden um, om betere keuzes te maken. Ja, het
0: begint gewoon ergens en uiteindelijk gaat wel getriggerd
1: worden... om de rest ook te, te ontdekken. Ja. Mm -hmm. Maar er zijn ja, zoveel platformen en boeken bijvoorbeeld... Um, er is nog iemand die ik heel graag volg, uh, omwille van de verhalen die zij vertelt en de onderwerpen die ze aansnijdt. Um, zij durft ook veel um, gewaagdere onderwerpen als ik zelf aansnijd. Uh, dat is uh, Brit van uh, Sustainabritly ah, ja. op Instagram. Ja. Um, en zij, doet, zij heeft eigenlijk een, een, een projectje en dat heet Sustainable Bubbles, waarbij zij in een video-interview verschillende mensen uit verschillende sectoren. Um, gaat aanspreken over specifieke problematieken. Dat gaat van mode tot um, elektrisch rijden of zelfs uh, um, een energieleverancier. Oh ja. en, uh, oh ja. Weer, het gaat hier niet specifiek over kleding, maar door u daarvan bewust te zijn op die verschillende vlakken, in die verschillende sectoren... Dat helpt daar ook allemaal wel bij. Mm -hmm. En ja, haar vind ik zeker uh, het checken waard ook. Ze brengt uh, hele goede verhalen. Ze durft zeer kritische vragen te stellen. Um, ja, en zij daagt mij ja, op dat vlak ook wel, uh, ook wel wat uit. Ja. Om, om ook over andere ook, dingen yeah. stil te staan. Dus ja, dat is, is ook mooi. wel een hele leuke. Zeg, en,
0: um, want nu probeert je daar inderdaad um, heel veel mee bezig te zijn. Maar je hebt soms ook wel eens een
1: moeilijk moment. Hè? Um, ja, uh, zeker je wel. Of verleiding komt of zo? Ja, in, ver, in verleiding misschien vandaag niet echt meer. Um, maar uh, het is ook niet allemaal simpel. Hè? Mm -hmm. Zeker niet in het begin. Ik had echt in het begin zoiets van radicale verandering. En na het zien van de true cost, ik dacht... En er komt geen enkel stuk meer binnen waar ik <laughs> ook nog maar 1% over twijfel. En ik heb mezelf er eigenlijk al een beetje in verloren in het begin. Die eerste maanden heb ik zo extreem willen kopen. Elke website die ik bezocht met ja, een merk op. Ja. Ik zocht dan heel bewust zo die duurzaamheidsrapport. Als ze dat al hadden. En op een gegeven moment heb ik even gedacht bij mezelf. Oké, okay, Lien, maar nu, nu ga je wel iets te ver. Ja. Um, dus de moeilijkheid daarvan is het in balans um, houden van, van de beslissingen die je maakt. Hè. Uh, enerzijds ook op budgettaire vlak. Hè, mm. Dat het daar niet de gaat uitloopt. Heel belangrijk. Um, anderzijds ook van ja, hoe ver wilt je gaan? En, in hoeverre kunnen wij weten, ook door het, het voeren van een beetje onderzoek, uh, dat een merk echt wel um, zo bewust of zo ecologisch of zo ethisch verantwoord is? Dus ja, wat dat betreft moet je soms ook leer loslaten en moet je er gewoon blij voor zijn dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt, ook al is die niet perfect. Mm -hmm. Want ook in de kledingindustrie, ik denk dat er echt geen enkel merk is dat perfect is. Uh, dat moet ook uh, uitgesproken durven worden. Ik krijg heel veel waarde aan men, men, mensen en merken die daar heel transparant over zijn. Mm -hmm. En die bijvoorbeeld zeggen van ja oké, okay, kijk, vandaag doen we x, y, z. Maar we zijn er echt belangen nog niet. Ja, ja. En dit zijn onze plannen bijvoorbeeld voor de toekomst. En ik denk dat allee, de moeilijkheid voor mezelf vooral op dat vlak ligt. Ervoor zorgen dat ik, niet, dat ik ook niet te kritisch en te streng ben voor mezelf en, en de merken die er vandaag zijn ja. en dat ik dat ook gewoon een beetje in, in balans kan kan weten brengen van oké okay, het is niet en eco-vriendelijk en eten verantwoord maar het werd wel op een eerlijke manier geproduceerd ja. en dat is ook oké okay. mm -hmm. eigenlijk elke ja elke moeite dat een mens of een merk in een, uh, ja, een positief verhaal steekt is oké okay. mm -hmm. En daar relativeren, dan mocht zo in het begin zeker wel uh, wat meer aanwezig zijn. Ja, relativeren, ja. dat is
0: inderdaad... Ja, ik dacht ja. echt
1: zo... Allee, een beetje... Als idealist zijn, want dat heeft ook wel een beetje mee te maken. Hè. Je wilt gewoon ja. een voorbeeld geven en een, een geloofsovertuiging een beetje delen. Maar ik ging daar even dus, te extreem in. En dat is goed dat ik die reality check ook even heb gehad. Ik vind dat er van de, de consument van vandaag heel veel wordt verwacht. Mm -hmm. hè. We worden... Um, ja plat gebombardeerd met woorden gelijk duurzaamheid, eh, biologisch eten, vegan of vegetarisch zijn. Er wordt vandaag echt mega veel van ons verwacht. En ik geef ook altijd mee, het feit dat je over een topic schrijft dat best wel eh, extreem ergens in gaat, bijvoorbeeld enkelen alleen maar eh, vegan eten of een volledig plasticvrij eh, leven leiden. Ik wil dan altijd meegeven dat, je, dat er niet van u wordt verwacht, dat je dat ook allemaal doet. Mm. Dat is niet de bedoeling dat wij allemaal, um, ja, eco warriors moeten worden, die op elk vlak uh, mega veel goede dingen doen, dus ja, dat probeer ik altijd wat in perspectief te brengen, want ik besef dat elke keer als ik over die topic schrijf, um, dat dat best wel bij de mensen soms kan binnenkomen als al de rest is niet... Uh, is niet oké. Okay. Ja, ja. Alle andere keuzes die je maakt, zijn niet oké, okay, maar dat is wel oké. Okay. Uh, ja, ja, je, je dat... ziet eigenlijk door het bos de vormen niet meer nee. of, of omgekeerd. En zoals ik al zei, de mensen moeten vooral ergens voor kiezen waar dat ze zelf 100% achter staan. Ja. Ik doe dat dan op, op kledingvlak en ik probeer en met mijn blogs en mijn schrijfsels en mijn posts probeer ik zo wat zaadjes te planten bij iedereen. Dat vind ik super fijn. Ik wil echt, dat is mijn regel nummer één, nooit met mijn vinger wijzen. Maar ja, nee. Ja, kijk, ik ben ook helemaal verre van perfect. En op andere vlakken uh, doe ik het uh, ook niet zo goed, punt. Dat is nu zo. Ja, goed. maar het,
0: het is wat we daarnet zeiden, hè, van inderdaad, en je kunt niet en vegan En, uh, en, en, en op zich, misschien kun je dat wel, maar je gaat dat inderdaad nooit allemaal perfectioneren, omdat er gewoon ook heel veel is dat we nog niet weten. Ja, klopt. En het moet ook niet
1: allemaal perfect zijn
0: kunt... Plus, het moet ook comfortabel blijven. Hè. We ja. kunnen dat
1: allemaal wel gaan doen, gelijk gezegd. Maar oké, okay, wat draagt dat bij tot onszelf en voelen we ons daar per se gelukkiger door? Ik denk dat ook, dat, dat ook wel een deeltje is uh, waar, waarmee dat te maken heeft. Mm -hmm. Dus ja, dat is zo, allee, om niet de fout te maken als ik zelf heb gemaakt, om niet te vervallen in extremen. Pak gewoon je tijd, zoek stap voor stap uit waar dat jij wilt achterstaan en waar dat jij wilt, wilt steunen. Yeah. Zoals je daar straks ook zei, je geeft je geld eigenlijk uit aan een wereld dat je wilt dat het wordt. Mm -hmm. En dat is zo wat de, de filosofie die je best in je achterhoofd
0: kunt houden. Een slimme madame, hè, die Eline. Ze kan er wat van. Ik ben heel benieuwd naar haar blogpost over duurzame wandelkledij. Je kan haar volgen op haar Instagram-account, at elinerey, e y of op haar website elinerey.be. Als je graag naar deze podcast luistert, druk dan zeker op de volgknop of geef de podcast een rating. In de vorige aflevering vertelde ik ook dat er intussen een gratis opwandel Facebook community bestaat. Een groep waar we elkaar kunnen inspireren, waar we vragen kunnen stellen over wandelen, waar we routes en tips en tricks kunnen delen, you name it, kom er gezellig bij. Je vindt die groep makkelijk via facebook.com groups opwandel. Je zou trouwens kunnen zeggen dat ik overal graag wandel, als er maar groen is. Maar er is één streek die een speciaal plekje in mijn hart heeft veroverd, het Pajottenland. De glooiende groene heuvels brengen mij meteen terug naar mijn jeugd. Dus toen toerisme Vlaam-Trabant me vroeg of ik wandelambassadeur voor het Pajottenland wou zijn, dan zei ik yes, natuurlijk, graag. En dus gingen we samen op wandel langs mijn favoriete plekjes in het Pajottenland. Het Hallerbos, de tworpwandeling, de Heerissenwandeling, stuk voor stuk de moeite en de ideale kennismaking met de strik. Je vindt de route sowieso al op mijn blog op Instagram of via mijn profiel op Wikiloc. Maar je kan nu ook de tips bekijken op de website van Toerisme Vlaams-Brabant zelf. Ga zeker eens een kijkje nemen en ik ben super benieuwd hoe dat jullie de wandelingen vinden. Als je er zelf een post over maakt, gebruik dan zeker de hashtag opwandel en de hashtag de wandelprovincie. Zo, tot de volgende opwandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd.